0: En R.P.A.
1: Noche tras noche. Con Marcos Vega.
2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Más de 400 vehículos entre tractores, camiones, cisterna, camionetas. El campo ha invadido el centro de Oviedo este martes. Es la segunda protesta en menos de un mes y está, evidentemente, especialmente importante por ser en plena campaña electoral. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias. Y estas son, recuerden, las maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa a través del Facebook Noche tras Noche, Espacio RPA o del Twitter. Arroba, NTNRPA. Los ganaderos y agricultores asturianos, a través de las principales asociaciones agrarias, han puesto hoy al campo en el centro de la campaña electoral. Quieren pelear por un futuro digno en, el, en sus respectivos quehaceres en las salas y en, en la zona rural. Lo hacen a través de un manifiesto, manifiesto rural, lo han llamado, en el que reclaman, entre otras cosas, pues retirar al lobo de la lista de animales protegidos para poder controlar la población, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para no producir pérdidas, reclaman una mejor gestión y mantenimiento de los montes y una mayor protección de las razas autóctonas. Bueno, esta noche les vamos a preguntar a nuestros consejeros de actualidad por el impacto ¿no? que el campo puede tener o está teniendo ya en esta campaña electoral y por las reclamaciones, esas reclamaciones de ganaderos y agricultores. Estarán con nosotros el ex vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, la periodista y escritora Leticia Sánchez y el también periodista, compañero de la voz de Avilés, Fernando del Busto. Todo eso sucede el día en el que la paz social ha llegado a la seguridad social. El ministerio y los sindicatos han firmado un acuerdo para aumentar la plantilla y mejorar las condiciones de los funcionarios, así que se espera que con esto acabe la, las protestas y las huelgas. El día en el que hemos conocido los resultados de el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. ¿Qué y esto? Bueno, es un estudio de ámbito internacional que se realiza cada cinco años y que mide pues, cómo están los alumnos de las distintas regiones y países en, en esa cuestión, en comprensión lectora, ¿no? En, en, a la hora de leer y de entender sobre todo lo que leen. Y lo cierto es que los resultados son muy buenos para Asturias. Nuestros guajes leen muy bien, según este, este análisis, en relación sobre todo con el resto de Europa. Obtienen resultados de entre los seis mejores países. Es decir, si Asturias fuera una nación, una, un país, estaríamos en ese ranking solo por debajo de las dos Irlandas, de Inglaterra, de Croacia y de Lituania. Así que los guajes asturianos y las guajas pues eh, leen muy bien y entienden bien lo que leen. Y por último, todo eso sucede este quinto día de campaña electoral ya. Ya solo quedan 10 días, así que aprovechen y disfruten, porque cada vez queda menos. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué
2: noticias no han interesado a nadie en Asturias este martes?
3: Las autoridades de China han retirado cientos de libros y documentales sobre la masacre de Tiananmen, que tuvo lugar en 1989, y la fuerte ola de protestas antigubernamentales registradas en Hong Kong en 2019 y 2020, según han comunicado varios medios de comunicación de la Región Administrativa Especial China. La retirada de estos documentos de las bibliotecas públicas de la región ha aumentado de cara al que será el aniversario de la masacre, que cumple 34 años el próximo 4 de junio, a medida que la oposición critica al gobierno por la creciente represión y da cada vez menor libertad política. El mes pasado, una comisión del gobierno dio instrucciones a las bibliotecas ...para examinar materiales y salvaguardar la seguridad nacional... ...una medida que encaja con la legislación vigente... ...y que según voces disidentes... ...socava los derechos y libertades de la población de Hong Kong... ...el portal Punto Media... ...ha alertado de que los 149 títulos disponibles en 2009... ...ya solo quedan cuatro... ...así cerca del 40% de los libros, revistas... ...y vídeos de política disponibles... ...a finales de 2020... ...han sido retirados... ...de ellos... 96 este mismo año.
2: 5 sobre las 9 a esta hora en RPA. Nos vamos a las nubes. Nos espera Javier Martínez de Urueta, siempre fiel a su cita con los oyentes de Noche tras Noche y de RPA. Urueta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: Marcos? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal has pasado este martes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué resumen haces de este martes de mayo?
4: Bueno, pues mira, la verdad que bastante eh, estable. Eso sí, bueno, las temperaturas hemos tenido, la verdad que era un ambiente fresco, sobre todo en zonas de... ...de costa, porque bueno, está soplando otra vez... ...ese viento que decimos de nordeste, ...ese viento de componente noreste... ...que bueno, en algunas zonas sí que ha soplado... ...con cierta intensidad, como decimos, en zonas de costa... ...por ejemplo, en Cabo Augusto llegando... ...a los 60 kilómetros por hora... ...y ahí, bueno, pues la sensación... ...digamos, térmica, aunque bueno, han llegado... ...más o menos en zonas de costa a 17 grados... ...al sol, pero bueno, con el viento se ha quedado... ...en una sensación térmica que decimos... ...más fría, en zonas de montaña... ...pues otra vez han vuelto a aparecer... ...las heladas sobre todo en zonas altas, por ejemplo en Litariegos menos 2,1 esta pasada noche en el pico de la Llambria, en Ponga menos 1,6 y como decimos un día la verdad, que bastante estable con nubes y con claros y sobre todo pues mayor presencia de nubes a primeras horas en algunas zonas de Asturias sobre todo del, de zonas del, del oriente
2: no es verdad o sea es verdad que no no es un frío insoportable no es un frío sí. duro pero eh, es incómodo sí. ¿no? estos sí. días no está no está uno a gusto ¿no? del todo eh, no. en muchas ocasiones a lo largo del día y sobre todo a lo largo de la noche. Bueno, pues eso es lo que, lo que ha sucedido este martes, el resumen de este día, que cerramos juntos todos en noche tras noche. Mañana miércoles, que nos espera?
4: Pues mira, ya lo habíamos comentado ayer, Marcos, que bueno, el miércoles quizás va a ser el mejor día de, de toda la semana, aunque bueno, otra vez en zonas de costa va a soplar ese viento de componente noreste, que será algo pesada, porque como decimos, ahí la sensación térmica será algo mejor, eh, perdón, algo peor. También a primeras horas tendremos frío, otra vez helada, sobre todo en zonas altas de, de montaña. Las máximas de cara a mañana suben, en algunas zonas, sobre todo del centro y del occidente, podrán llegar a máximas de 18 y 19 grados y luego pues respecto al cielo pues oye, la verdad que bastante soleado mañana miércoles, muy poca presencia de nubes en general a lo largo de todo el día, algunas nieblas sobre todo a primeras horas de la mañana que es que poco a poco se irán disipando y como decimos, sobre todo ambiente fresco en zonas de costa y a primeras horas en zonas de, de montaña y como decimos mañana no tendremos que utilizar los paraguas Marcos, porque será una jornada totalmente seca de principio a fin Nada,
2: mañana martes perdón Mañana miércoles nos libramos de la lluvia. El jueves...
4: Mira, el jueves la verdad que temperaturas sin cambios, sí que de cara al jueves tendremos mayor presencia de nubes en general en todo Asturias, sobre todo de cara a la tarde, que incluso de cara a la tarde del jueves los cielos podrán quedar totalmente cubiertos y eso sí, quizás, quizás hay la posibilidad de que de cara a la tarde, sobre todo en el extremo más oriental, pues esas nubes puedan dejar cuatro gotas contadas, pero bueno, sin importancia. En general también el jueves se presenta como decimos, bastante seco, a excepción de que durante la tarde en zona del oriente, puede que caiga alguna otra, Marcos.
2: Javier Martínez, de Ruta, cuídate mañana más, amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias, gracias, gracias. Son dos días, miércoles y jueves, en los que no va a llover. Bueno, pues pueden acudir a una exposición que les vamos a proponer. ¿no? Nos vamos de exposición, porque además es que le quedan pocos días a esta exposición que podemos disfrutar en el Museo Barjola Hasta el domingo se puede visitar. Se titula Un día inolvidable. La muestra mezcla poesía, fotografía, cine, para, para varias instalaciones que son además un viaje. El, eh, uno de los creadores, de los cuatro creadores de esta exposición es Carlos Barral, junto a José Ramón Cuesta, Sergio Yunich y Azur Fuente. Y vamos a hablar con Carlos. Carlos Barral, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Un día inolvidable. ¿Qué se, que se va a encontrar la gente que, que vaya en estos últimos días ya a la exposición hasta el Museo Barjola, Carlos?
1: Bueno, pues como decías, es un buen viaje, ¿no? Sí. Es un, un viaje un poco circular que comienza precisamente con, con ese poema, con un día inolvidable, y termina también con con la proyección de asfixia que precisamente termina con, con ese mismo poema, ¿no? Quisimos que, que la exposición, la instalación tuviera, tuviera un recorrido, tuviera, tuviera un camino y, y que pensase desde, desde la felicidad, desde, desde la, la parte más eh, vitalista, más hermosa, más lúdica de la vida y, y terminase en, en la parte más, más oscura, ¿no? Y, y así trazamos un, un itinerario que que bueno pues que viaja desde, desde ese punto de vista, desde esa predisposición para, para hacer un camino, ¿no? Que ya sabemos dónde, dónde desemboca. Y, y bueno, pues la, la muestra es un un compendio entre, entre dos proyectos. Eh, entre el libro El dulce encanto de lo inadvertido que, que hicimos José Ramón Cuesta y, y yo con, con sus fotografías en blanco y negro y, y mis poemas y, y por otra parte el, el videopoema axisia que, que construimos entre Asur Fuente y, y yo y, y juntando ambos proyectos con, con la participación también en la parte de, de diseño y de maquetación, etcétera de, de Sergio sí. Yunic pues bueno pues, bueno Pensamos cómo, cómo ensamblarlo de tal manera que, que la instalación tuviera una personalidad propia y entonces sacamos elementos... Que, que forman parte del atrezo de, de asfixia a la propia exposición, eh, llevamos los poemas eh, a diferentes texturas, a diferentes soportes, desde un rollo de papel higiénico hasta eh, metacrilatos hechos desde imprenta, pasando por trozos de cartón, o uh -huh. en fin, di diferentes formas de, de llevar la poesía y sobre todo bueno con, con la constante y con el espíritu de que de que toda la instalación tuviera una, una palpitación y, y que la, la poesía fuera un poco el, el eje vertebrador no de, de, de todo ello. Es el, que, bueno, es el pues. libro
2: que comentabas, El dulce el dulce encanto de lo inadvertido, de ese libro hablamos aquí, acuérdate, con, con, contigo sí, y con Cuesta, sí, sí. Eh, y eso, y el eso estudio, es un poco el, el punto de partida entonces de esa muestra, de esta muestra que está en el Museo Barjola.
1: Bueno, son, son los dos proyectos, ¿no? Como, como te decía, que, que vertebran el, el conjunto de, de, la, de la instalación, lo que pasa que, que bueno, queríamos que, que los contenidos estuvieran presentes, pero de alguna manera configurar un, un, un nuevo proyecto que tuviera una personalidad distinta, ¿no? Y, y de esa manera, pues bueno, eh, los que vayan a, a ver eh, la, la muestra hasta, hasta el domingo, pues pues se encontrarán con, con bueno con una exposición que tiene una personalidad distinta, aunque se nutra de, de estos dos eh, bueno pues pues proyectos eh, en particulares que cada uno tiene su recorrido propio pero pero que confluyen en este caso en, en un día inolvidable ¿no? uh -huh. así que bueno muy contentos porque hemos logrado un poco lo que lo que al principio vislumbrábamos que, que nunca se sabe ¿no? de, 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 de cómo pasar del territorio de las ideas a, a la plasmación real de, 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 de las cosas una vez que, que tienen eh, pues, pues eh, bueno pues que son materia que son que son realidad y, y bueno pues quedamos satisfechos y, y hasta el momento pues bueno estamos escuchando cosas buenas que, que es importante interesante que, que la gente lo, lo reciba lo disfrute lo sienta y, y bueno es una exposición que, que como te decía tiene elementos eh, más amables más alegres pero también otros eh, pues más duros, más de reflexión, eh, eh, la muerte está presente también en, en, ese, en ese recorrido y, y bueno, pues hay un montón de fotografías o sea, estupendísimas de, de José Ramón Cuesta, que es la primera vez que, que expone y hemos creado un, un pequeño cine para, para poder disfrutar de la proyección de, de Asfisia, que es un corto que también nos ha dado muchas alegrías, ha viajado por el mundo, hemos recibido algunos premios a nivel internacional y, y hemos tenido pues bueno eh, la oportunidad de, de presentarlo en, en diferentes eh, festivales también a nivel español, en, en Asturias también, estuvimos en Gijón, en el POEX, en, en Oviedo, que fue la presentación oficial en, en el marco del Festival Saco, con lo cual, pues bueno, muy contentos de, de que todos estos proyectos a, al final van eh, tirando unos de otros, van haciéndonos eh, reflexionar. Y, claro. y crear nuevas aventuras que al final se trata de, de disfrutar de esos, de esos viajes, ¿no? de, de que la creación en sí misma pues ya es un, es un regalo y es un espacio para, para, bueno, para el disfrute y en este caso cuando somos varias las personas que también nos ponemos a... A, a parir y a, y, a, y a generar cosas en común, pues también los egos se, se quedan un poco más aparcados y, y trabajamos en, en comunidad, que es muy, muy interesante y muy uh -huh. bueno y muy, bueno pues muy muy pues refrescante. ¿no? Y ya
2: la última, Carlos. Eh, eh, en ese viaje uno puede visitar a través de vuestra exposición Bosnia, Georgia, Andalucía, Corea o Asturias, que son lugares aparentemente sí. muy lejanos en el tiempo y en, uh -huh. y en, la, y en lo cultural también, ¿no? muy alejados o muy distintos unos de otros, ¿no? ¿O no? ¿O a través de las fotografías y hoy en día todo se, todo se parece?
1: Bueno, obviamente sigue habiendo singularidades, ¿no? La, la imagen que, que escogimos de de, digamos, imagen principal, la fotografía que representa el conjunto de la exposición en este caso y que y que escogimos como, como la imagen un poco principal es una pescadora eh, que está con un neopreno casero de, de una isla en, en Corea y bueno pues realmente es una imagen muy impactante porque es algo que solo se ve allí no con lo cual, pues como la mayoría de los mortales no hemos ido a Corea, pues sigue siendo una imagen que se ha podido ver en algún documento pero pero es algo realmente excepcional no entonces bueno hay, hay muchas fotos que son excepcionales y luego esas singularidades también se encuentran muchas veces a la vuelta de la esquina no desde otra ¿eh? desde otra perspectiva y, y desde otras cuestiones pero bueno en este caso esa imagen sí que es muy rompedora muy muy potente hay otras también tomadas en esas zonas que también son son muy interesantes con estéticas distintas entonces bueno en la, en la exposición hay hay mucho material tiene tiene su densidad también queríamos crear una, una exposición que rompiera un poco los, los marcos habituales de, del museo y entonces hemos querido utilizar las columnas los suelos en fin eh, partes de, de, de la sala de exposiciones que normalmente se quedan fuera pues nosotros las quisimos también eh, bueno pues, pues utilizar y, y bueno pues en ese sentido hemos creado un espacio distinto un poco un poco más agreste un poco eh, eh, más más sino vanguardista más rompedor, pero, pero bueno tampoco sin, sin inventar nada a estas uh -huh. alturas ya de, de la historia ¿no? de, del arte, pero, pero bueno, sí llevando un terreno que era el que queríamos utilizar, el que queríamos plasmar y, y en ese sentido pues bueno, yo creo que confluye todo con, con naturalidad, cada cosa tiene tiene su espacio y, y bueno, que la gente vaya con tiempo, hay gente que la despacha en, en, poco, eh, en poco tiempo otra gente se recrea más y y, y bueno, pues. y onda más y penetra más en, en ello, o sea que cada cual que sea soberano y, uh -huh. y lo importante es que vaya y que disfrute de esas claro que sí. no
2: Hasta el domingo, un día inolvidable en el Museo Barjola de Gijón. Carlos Barral, enhorabuena amigo y gracias por contárnoslo, un abrazo fuerte.
1: Otro para ti, muchas gracias claro. por estar siempre atentos. Gracias, eh. gracias. Un placer.
3: Esto es...
2: ...noche tras noche. Con Marcos Vega.
5: Mira, te voy a leer...
2: ...te voy a leer lo que dice... ...Elizabeth Vincentelli. ¿Sabes quién es Elizabeth Vincentelli?... Guille López Cañal, buenas noches.
6: Algo me suena, ¿eh? Pero ahora no me doy cuenta. Elizabeth, noches, Mar...
2: Elizabeth Vincentelli es la persona que narró en directo, no sé si periodista supongo, o, o crítica, que narró en directo la final de Eurovisión para el New York Times. Y Ajá. dijo, y dijo en esa retransmisión en directo del New York Times, de la actuación de España. De la actuación sí. de Blanca Paloma dijo:
6: es ah, vale, ya me, ahora ya me
2: España sí, es el claro. primer número que adoro con todo mi corazón, intenso <risa> y raro. Desafía las convenciones y funciona completamente en sus propios términos. Sí, o sea que fíjense, fíjense cómo pusieron la actuación de, la, de España en Eurovisión. Claro, sí. estos fueron los los críticos, ¿no? Lo llegaron <risa> la, <risa> el voto del público <risa> y ahí nos hundieron en la, en la más absoluta el, de las miserias. En el número 17. Eh, a, ayer lo contábamos, mira, porque esto, eh, quien no se consuela es porque no quiere. Eh, España ha logrado todos en la historia, es el primer ¿Y? país, lo leíste, ¿no? Eh, lo leí, lo leí. Eh, el primer país de, de en, que consigue todos los puestos posibles en Eurovisión.
6: En la historia, el primer país, todos.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Desde somos así de,
6: así de versátiles y así de completos.
2: Exacto, así de eclécticos somos en, sí. en España, que somos capaces de cualquier cosa, de lo mejor y de lo peor. Y así, sí. y así lo demostramos en Eurovisión a lo largo de todos estos años. Bueno, eh, sí. se están pensando los creadores de Flying Free, esta canción, sí. tú porque eres muy joven, pero esto lo bailamos en las discotecas. ¿eh? Sí. El Flying Free, que son españoles, se están pensando denunciar a, a la que ganó, a Laurín
6: que es que tiene hay, hay temas de plagio. Por hay, ahí
2: ¿no? hay, hay algunas secuencias, ellos dicen que hay secuencias que son idénticas, eh, bueno, los, estos dos DJs de Pontaeri.
6: A ver, esto estos influyen muchas cosas, el oportunismo, las ganas de sacar tajada y, y el aburrimiento también, porque a ver, <risa> es que ya hablamos aquí más veces que los temas de inspirarse son muy difusos, las fronteras. O sea, ¿no? Como es difícil claro. realmente probar que algo es plagio de otra cosa si no está absolutamente tratado musicalmente de la misma manera y sin ningún tipo de añadido. O sea, sí, sí. Al final esto es muy eh, relativo.
1: Todo. Es muy difícil y,
2: y es verdad que hay muchas canciones que se parecen mucho. no Hay algunas que son plagio, pero ahí la justicia es verdad que una vez más tiene un papel muy muy complejo ¿no? a la hora de, de distinguir qué es plagio y qué mm -hmm. no lo es
6: la canción de, de Lorin Tattoo se parecía también un poco con la que ya ganó Eurovisión hace 11 años, así sí. que la de Euphoria sí, era, sí. Tenían, eran bastante similares uh -huh. pero bueno
2: pues nada, eh, prepárense porque vamos a seguir desconcertándoles eh, de, a eso venía. De, de, de eso se trata venir, ¿no? eso claro, claro, claro. Anda, el desconcierto se viene a desconcertar a la audiencia porque vamos a dar un giro de guión y, y no tiene nada que ver Eurovisión <risa> Tiene que ver que queremos honrar la memoria de, de una mujer elegante y sí. una mujer que, que hizo grandes canciones y que en cierto modo también es un clásico, ¿no? Sus sí. canciones son clásicos también.
6: No, eh, no las compuso ella, pero es como si las hubiera compuesto ella. Porque las hizo suyas, ¿no? Sí, cuando escuchemos esta voz y estas canciones eh, nos daremos cuenta de por qué. Vamos a hablar de, de Patsy Klein. Nada menos. Que con solo 30 años de vida nos dejó un repertorio de canciones del imaginario estadounidense en las que la perfectamente entonada, enfocada y envolvente voz de contra que tenía aún nos hipnotiza porque fue, es todo un modelo musical también al que escuchar con atención y al que inspirarse, no es solo el country es que esto de hacer compartimentos estancos claro. nos limita mucho también uh -huh. tenemos que contextualizar un poco ella nació como Virginia Patterson Hensley en 1932 en, en, cuando Estados Unidos estaba viviendo la, en, plena, en plenitud la gran depresión, ella eh, nació en el estado de... En, vaya, en un momento eh, que lo compruebo porque lo tengo... sí, en, en Virginia, eso es, en Virginia... También se llamaba Virginia ella y su familia en aquella época, Gran Depresión, se mudó casi una veintena de veces en busca de trabajo y ella desde pequeña en Virginia mamó el ambiente creciente de las Big Bands en las cuales había siempre una cantante femenina. Toda esta fascinación comenzaba a fraguarse y el talento a despertar. Uh -huh. Su madre dejó a su padre y se fue con sus tres hijos, incluyendo ella, a criarlos, eh, cosiendo para los ricos, entre otras muchas ocupaciones. También hizo muchos de los vestidos que lucía Patsy Klein cuando, fue ya, cuando ya estaba en una trayectoria más consolidada. Patsy comenzó a cantar y a aparecer a nivel local en pubs, en programas de televisión, firmando su primer contrato en el 54, con una discográfica de aquella época que se llamaba Four Star Records, lo que tampoco le supuso un gran acuerdo económico para, para la cantante, que era esta artista en ciernes. Vamos a comprobar eh, cómo una de las primeras canciones... La primera que vamos a escuchar esta noche la catapultó a otro nivel de visibilidad. Estamos en 1957 y así suena Walking After Midnight. I
7: go out walking after midnight. Good night searching
2: Caminando después de medianoche a la luz de la luna como solíamos hacer, estoy siempre caminando después de medianoche buscándote. Esta es Patsy klein a la que estamos recordando esta noche en el desconcierto, una mujer que era mucho más que country. Esta canción la cantó en un, en un show ¿no? de, de televisión.
6: En un show de televisión que era muy popular en la época, el de Arthur Godfrey, que también era un concurso de popularidad. Medían con un aplausómetro, eh, quien ganaba se llevaba el premio económico eh, por el entusiasmo del público presente. Y es curioso cómo su propia madre llevó a Patsy al programa y la presentó como su amiga, ejerciendo de temprana manager. Mm. Ella ganó aquella noche con esa canción y poco a poco comenzó el periplo. Porque tal como se nos cuenta una cosa es el mito de Patsy Klein que hace sombra a sus logros porque de alguna manera se considera que siempre lo tuvo fácil y nada más lejos, porque esto fue todo carretera más carretera y manta y más manta, porque nunca ganó el dinero que merecía las mujeres en aquella época no solían hacer titulares y su creciente popularidad se fraguó gracias a ser una contadora de historias y hacer sentir a todo su público que les hablaba a cada uno de ellos, a nivel personal. Claro. Tenemos también que tener en cuenta que estamos en, a principios de los años 50, esto en el 57, esta canción, que era una época en la que la música country tuvo que convivir ferozmente con el abrasador rock and roll y el surgimiento del fenómeno Elvis. Mm -hmm. El country estaba perdiendo audiencias y se trató de popularizar y popizar de alguna manera, añadiendo instrumentos de cuerda, guitarras, etc. Y así se acuñó el llamado Nashville Sound, en Nashville eh, como gran ciudad del country en el estado de Tennessee, en el que Patsy encajaba como un guante, y eh, distintivo del country más prestigioso del gran Old Prix de Nashville, que era el, el programa radiofónico de country más antiguo y prestigioso de Estados Unidos. Al contrario que el título de nuestra siguiente canción, I Fall to Pieces, que es que colapso en pedazos, Patsy iba ascendiendo con esta voz.
2: Sí. sorprende la, la imponente voz de de Patsy Klein, pero, pero también la, la, la buena calidad ¿eh? de las sí. de las piezas oyen, yo, piezas sí, y, sí, y canciones sí. del año 57 y, sí. que, y que miren cómo suena eh suena sí, 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 como sí. si se cumpliera su era hoy mismo sí. Aquí
6: ya estaba, ya estaba comenzando la década de los 60, año en el que la hicieron miembro oficial del Grand Ole Opry de Nashville, la máxima distinción que cualquier cantante de country podía obtener, porque ella lo tenía todo, tenía estilo, tenía carisma y el sonido. Y en enero del 61 estrenó esta canción que escuchábamos ahora y ya ella empezaba a reclamar a los mejores compositores de canciones de la época. En junio del 61, ella tuvo un grave accidente automovilístico, quizá profecía del horrible accidente de avión que acabó con su vida a los 30 años. Apenas dos años después, en marzo del 63, murió ella, su manager y otros dos músicos. Eh, se estrellaron directamente, iban de vuelta a, a Tennessee y se estrellaron. Eh, escuchemos ahora, vamos a escuchar ahora su tema más famoso y más memorable. Estamos en octubre del 61 y así suena Crazy.
7: Crazy I'm crazy for feeling so lonely Rays.
2: Sí, sí, eh, qué paz además a estas horas da esta, esta voz. Y, y esto ha pasado varias veces, ¿no? No, ¿no? no pasa muchas, pero pasa alguna vez en la historia de la música de versiones que son tan buenas, que mejoran sí. tanto a la original, que ya, sí. que ya dejan de pertenecer al, al compositor, ¿no? Eh, sí. yo, yo recuerdo lo que le dijo Nine Inch Nails, ¿no? Cuando, cuando escuchó la, la versión de Johnny Cash de su Heart. Que le dijo Ajá. eso, ¿no? Que, que la canción era de Johnny Cash, que ya que la había compuesto él, pero que ya no era suya, ¿no? porque claro. la versión era tan, tan, tan inmensa, tan, superaba tanto sí. el original y, y en este caso es, es, es otra de esas ocasiones. Sí, ¿no?
6: ella, ella hizo suya esta canción, que es de Willie Nelson, ella le dice, loca, estoy loca por sentirme tan sola, porque, bueno, ella no estuvo muy sola, ella... Eh, tuvo una vitalidad arrolladora. En, en su vida personal tuvo dos maridos, dos hijos y también una gran amistad con otra de las grandes del country, a quien ayudó y que conoció al final del de último año de su vida, Patsy Klein y que eh, nos bueno, si referimos a Loretta Lynn que murió el pasado mes de octubre de 2022 a quien inmortalizó en el cine y ganó un Oscar por ello, Sissy Spacek, en la película Call Miner's Daughter, eh, Quiero ser libre, traducida aquí, mm -hmm. del año 80. La eh, eh, película en la que también aparecía Patsy Cline, interpretada por la actriz Beverly de Pero, de cine, comentamos más al terminar. Ahora vamos a escuchar She's Got You, otra de sus canciones de esta época.
7: I've got your picture That you gave to me And it's signed with love Just like it used to be The only thing different The only thing new I've got your picture She's got you I've got the records that we used to share And they still sound the same as when you were here The only thing different, the only thing new I've got the records, she's got you She's
2: Got You de um, Patsy Cline tengo la foto tuya que me diste y está firmada con amor como solía ser, lo único diferente lo único nuevo, tengo tu foto, ella te tiene a ti esta es lo que cantaba y contaba, ¿no? esta canción de, de Patsy Cline en la que estamos recordando en este tiempo para, para los clásicos, en definitiva Qué bueno y nos despedimos con...
6: Nos vamos a despedir con Sweet Dreams, que es otra de sus grandes canciones que estrenó un mes después de su muerte. Un título que nos da una pista de lo que podría haber sido de haber continuado su vida. Así suena Sweet Dreams of You. Esto es talento innato y lo demás son tonterías. Y esto, Sweet Dreams, era el título también de la película que hicieron sobre Patsy Cline en 1985 una película que recomiendo que vi el, vi el otro día por primera vez uh -huh. y que a, 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 Patsy Cline la interpretaba Jessica Lange que es maravillosa esta mujer siempre sí. en todo lo que hace y aquí está pletórica, haciendo de Patsy Cline transmite muy bien, ella no canta ¿eh? la voz en la película es la de Patsy Cline pero da igual, respetan su voz pero Jessica Lange le da la, la vitalidad, la sonrisa el, y, todo, y todo lo que podemos esperar de, de, de este talento arrollador de los dos talentos es curioso porque el otro día que conocimos la noticia de que Meryl Streep le dieron el princesa de Asturias de uh -huh. las artes con merecidísimo pues eh, tú sabes que este es uno de los pocos papeles en los que rechazaron a Meryl Streep, Meryl Streep quería hacer de Patsy Klein en esta película anda, mira ¿Sí?
2: eh, año 80 y 85. Año 85. Pero al final claro.
6: le, sí, no le salió mal a ninguna de las dos, ni a Meryl no. ni a Jessica, sí. porque ellas dos ganaron el Oscar la misma noche en el 83 por Fíjate. la decisión de Sofía y Tutsi, y luego en el 86 las nominaron por eh, Sweet Dreams y por hay memorias de África. No, no. Bueno, es que si fueron las mejores actrices de los 80, no había otra, no había dos que las igualara.
2: Año creo. 85 cuando cuando rechazaban a el Strip de algún papel, ¿no? Hoy Oí... Sí, hoy, hoy, hoy quizás cualquier... no hubiera
6: sido sí, sí. lo más adecuado para Patsy, la verdad. Hoy
2: cualquier papel de que, que tenga que interpretar una actriz de más de 60 o 70 años, eh, <risa> la primera es ella y luego si la rechazaban sí. las demás, no seguramente. Pues, pues está
6: bien esta peli, la recomiendo. Es con Jessica Lange y Es. ¿Cómo Harris. se titula? Sweet, Sweet
2: Dreams. Sweet Dreams, claro. Sí. Pues Sweet nada, James. nos la apuntamos. Guille, cuídate amigo, un abrazo fuerte como siempre. Gracias compañero, Gracias, hasta la semana Marcos, que viene. Abrazo. abrazo. En Desayuno con liantes puede pasar cualquier cosa.
5: ¿Para qué, pa qué guardas unos pañales usados?
8: Es <risa> tóxico.
9: Los abren y que había un montón de chorizos.
10: ¡Ay, <risa> qué olor! Huele muy fuerte.
2: ¡Qué marranada! ¿A qué
10: huele? ¡A gas? ¡Maravilloso!
2: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA.
1: La Radio Autonómica.
2: sobre las nueve. Vamos a hablar de ciencia. Vamos a colocar aquí la sección que habitualmente tenemos y disfrutamos los miércoles, porque mañana, como les cuento y como les llevo contando ya desde la semana pasada, es un programa especial, víspera de ese de ese debate, víspera o antesala, mejor dicho, de ese debate, que va a tener lugar a partir de las diez y media. Así que hoy tenemos a nuestro investigador y profesor de química, Mario Corte. Mario, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos.
2: ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien. Me alegro, me alegro. No me extraña que estés bien porque porque cada semana es una celebración con las noticias que propones. Casi todas son, son buenas y son avances fundamentales. La semana pasada nos contabas ese, ese esa sofisticación ¿no? de algunos medicamentos en el Hospital Universitario Central de Asturias, hechos a la carta genéticamente, y hoy resulta que nos traes un nuevo avance en la solución a la contaminación de los de los plásticos, ¿no? De los plásticos en, en las montañas, en, en los océanos, una, investi una investigación que ha detectado una serie de microorganismos que disuelven plásticos.
5: Sí, sí, justamente. Bueno, hacía falta ya algunas semanitas así de buenas noticias, porque antes habíamos tenido unas cuantas así un es poco verdad. grises, sí. <ríe> así que está bien que juntemos unas cuantas buenas noticias. Pues sí, justamente... Eh, acaban de publicar unos investigadores suizos eh, una, bueno, una investigación que llevaron a cabo para intentar encontrar microorganismos que sean capaces de biodegradar eh, plásticos que en principio no son biodegradables. Entonces, para esto subieron a un glaciar que hay en los Alpes, que todavía de los, de los poquitos que todavía se, se sostienen ahí, porque, como no, en los glaciares también hay microplásticos, que luego podemos hablar un poco de ellos, y allí buscaron los microorganismos que estaban viviendo en ese ambiente donde no tenían mucho más que comer que o nieve o plásticos. Entonces lo que hicieron fue aislar diferentes tipos de bacterias que vivían allí, y eh, descubrieron que la mayoría de ellas eran capaces de degradar varios tipos de plásticos que se creía que no eran biodegradables y además eran capaces de hacerlo a una temperatura de unos 15 grados. Oye. Esto es muy, es muy importante porque hasta ahora se sabía de algunos microorganismos que eran capaces de hacer esto, pero necesitaban temperaturas de unos 30 grados. Claro, esto para hacerlo a escala eh, industrial implica que hay que calentar todo ese material gastando energía y seguramente emitiendo gases de efecto invernadero. El poder hacerlo a 15 grados abre la puerta a poder biodegradar esas grandes cantidades de plásticos que no sabemos qué hacer con ellos, eh, con un gasto energético pues prácticamente nulo gracias a esos microorganismos. Entonces... Bueno, consiguieron identificar esos microorganismos, van a intentar ahora extraer las enzimas que, que hay dentro de esos microorganismos para poder aplicarlas de una manera más directa para degradar un montón de plásticos que tenemos sobre la Tierra que no sabemos qué hacer con ellos.
2: Ah, pues qué buena noticia. Claro, claro. Eh, de nuevo, lo de los 15 grados, como dices, no es una es un, algo relevante porque, porque es una temperatura asequible. No Son de estas locuras ¿no? que a veces eh, contamos ¿no? en avances científicos que, que, que necesitan unos condicionantes y unos y un entorno ¿no? que, que es impas, prácticamente imposible de reconstruir. Aquí, bueno, pues son, son, son unas temperaturas eh, fáciles ¿no? y, que, y que pueden tenerse incluso a. Eh, aquí en Asturias, mismamente, ¿no? Que pueden soltarse los claro. microorganismos para que coman los plásticos.
5: Claro, es algo que se puede hacer a temperatura ambiente. Es verdad que cuando hay algo biológico implicado, pues normalmente no podemos irnos a 500 grados ni 1000 grados, porque normalmente todo lo biológico ahí no va a poder, no va a poder sobrevivir ni va a poder trabajar. Pero sí que bajar la temperatura de 30 grados, que generalmente no es una temperatura ambiente, sobre todo aquí en Asturias, pues bueno, lo alcanzamos algunos días de verano, pero no es una temperatura ambiente. Bajar eso a 15 grados, que en casi cualquier lugar del mundo es o temperatura ambiente o una temperatura cercana al ambiente, pues claro, facilita muchísimo todos estos procesos. Porque los, los plásticos, tos, las toneladas de plástico que tenemos ahora mismo sobre la Tierra, desde hace solo 50 años, eh, o 70 años que se utilizan los plásticos, pues nos están empezando a dar algunos problemillas.
2: Claro, es que están eh, bueno, están en el fondo del mar, lo sabemos, están en la superficie, pero es que están en las cumbres, ¿no? Los microplásticos y los plásticos en, están en, por todos los rincones del planeta.
5: Sí, efectivamente. Eh, bueno, eh, ya te digo, toneladas de plásticos que cuando los lanzamos a la naturaleza son plásticos grandes, son botellas, son tapones, son vasitos de yogur, pero eh, poco a poco esos plásticos se van rompiendo y convirtiéndose en plastiquitos cada vez más pequeños hasta llegar a los microplásticos del tamaño del micrómetro o incluso por debajo, los nanoplásticos. Y esos plásticos pues se los lleva el viento, se los llevan las corrientes. Y, y bueno, hasta hace unos años había eh, investigadores que estaban buscando dónde había microplásticos en la Tierra y poco a poco se dieron cuenta que había que cambiar el enfoque porque la pregunta ya no era dónde había microplásticos porque los hay en todas partes, sino que están empezando a cambiar el enfoque ahora y qué pasa con estos microplásticos que están en todas partes, están eh, en, en el polo norte y en el polo sur, están en los Alpes, están en la superficie y en el fondo del mar, están dentro de los animales, están dentro de nosotros. Tenemos, eh, Han encontrado microplásticos en sangre de, de personas, Madre. en los pulmones, en, en muchísimos sitios. Y la cosa es que todavía no está del todo claro lo que, pueden, lo que nos pueden hacer esos microplásticos. Sí que se sabe de algunas cositas que pueden hacer, pueden alterar la microbiota intestinal, eh, algunos pueden liberar sustancias que se comportan como disruptores hormonales, que son sustancias que imitan la acción de las hormonas y pueden... Eh, cambiar algunos, algunos procesos en, en el cuerpo, pero todavía se está haciendo mucha investigación porque no es 100% seguro lo que, lo que pueden hacer todos estos, estos microplásticos, que no, somos, no podemos ver, no podemos notar, pero nos estamos todos los días comiendo y respirando un montón de estos plásticos.
2: Pues, una buena noticia, ya lo ven. Hasta ahora, los microorganismos capaces de devorar microplásticos eh, trabajaban a temperaturas por encima de los 30, 40 grados. Y, y bueno, pues se han encontrado eh, ahora eh, nuevos organismos que, que hacen ese trabajo, biodegradar esos plásticos a 15 grados. Con lo cual, pues, vamos poco a poco teniendo, teniendo más, más campos y más lugares donde, donde poder, eh, no sé si se generan o se, o se multiplican estos microorganismos, ¿no? ¿Se pueden crear en un laboratorio o hay que reproducirlos o cómo es?
5: No, claro, estos, estos microorganismos se eh, reproducen. Ah. Eh, con darles las condiciones que necesitan para vivir, de nutrientes, de temperatura, de humedad, pues ellos se van, se van multiplicando qué
2: bueno. Pues una buena noticia que nos trae Mario Corté. Los eh, microorganismos que ahora pueden trabajar para devorar, ¿no? para disolver los plásticos a una temperatura de 15 grados. Mario, ah, espera, claro, eh, se, me quedaba, oh, eh, eh, se me quedaba avisarles a todos ustedes, contarles a los oyentes, eso, eso. Esta, este festival que siempre es una de las ocasiones más interesantes, más divertidas también a lo largo del año en Asturias, que es el Pint of Science, o el Pint of Science, esto de mezclar divulgación científica y cervezas, básicamente, ¿no?
5: Sí, <risa> exacto. 22, 23 festival... y
2: 24 de mayo en Oviedo.
5: Eso es, del lunes, lunes, martes y miércoles de la semana que viene. En Oviedo, en el bar Rocker, eh, Rock, Rocket, Rock Rocket Club, eh, al lado del Campillín, en la calle Oscura. Allí vamos a, eh, vamos a invitar a varios científicos de aquí de Asturias, relacionados con Asturias, que den unas charlas súper entretenidas y, y muy amenas, eh, tomándose una cerveza o un refresco, para que todo el mundo pueda después preguntarles cualquier tipo de duda o curiosidad que les surja. Pues allí van a estar. Van Qué a papá. ser eh, a las 7 a las de la tarde, van a empezar. Cada día hay dos, tres charlas. Así que. Todo el mundo invitado a, a pasarse por el bar.
2: 22, 23 y 24 de mayo, la semana que viene, a partir de las 7 de la tarde, en el Rocket Rock Club de la calle Oscura, en número 27, en Oviedo, ahí cerca del Campillín. Pint of Science 2023, mis neuronas y yo, eh, neuronas del pez a la inteligencia artificial, ¿qué es la luz, cuo, badis, magnetismo, manual básico de domesticación de una estrella, este me encanta, de Roberto Lepanto este, Iglesias. Y lateralidad cerebral del lenguaje para damis, por ejemplo, ¿no? O más que despistes, los límites de nuestra atención de Susana Carnero. Qué maravilla. Nuestros investigadores, nuestros profesores y, y divulgadores de la Universidad de Oviedo en un bar para poder escucharles y, y comentar con ellos y tomarse una, una caña que, 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 es. que mómola y me acuerdo cuando empezó esto que, que parecía una cosa así como muy sui generis y una chorrada, pero, pero está genial está y genial. empieza
5: empieza a implantarse, empieza una a implantarse de las, y, sí, y creo sí. que a la gente le gusta mucho
2: hombre, claro, claro claro es una pasada lunes, martes y miércoles 22, 23 y 24 de la semana que viene en Oviedo, Pint of Science 2023 Mario, cuídate amigo y a disfrutarlo, gracias
5: un abrazo hasta la semana que viene, Marcos
2: Beethoven, tengo una nota, no la toca ni Beethoven, tengo una nota, no la toca ni Beethoven,
8: con los toyas, los oídos se me ponen, tengo una nota, no la toca ni Beethoven, tengo una nota, no la toca ni Beethoven, tengo una nota, no la
2: toca, bailando arco del reggaetón de Arancha Margoyes Arancha, buenas noches.
8: Buenas noches, Marcos Vega.
2: Bailando, bailando, vamos dando saltitos en el tiempo, ¿no? Porque porque esta semana querías hablarnos de, de algo muy interesante, porque además este pasado fin de semana se interpretó en las fiestas del, del Antiguo, ¿no?
8: Claro, es que para una vez que el siglo XIX es motivo de entretenimiento, yo no podía dejar pasar este, este acontecimiento. Este fin de semana pasado fueron las, las fiestas del Oviedo Antiguo, en, en, el, en el barrio del, del Oviedo Antiguo y se hicieron dos representaciones. La una en homenaje a Ildefonso Martínez, que era un médico mmm, que luchó denodadamente contra la epidemia de cólera de Oviedo a, a mediados de, de la década de los cincuenta del siglo XIX, y justo después pues los mismos actores nos ofrecieron una representación a cargo de, de, bueno, pues liderada por, por David Acera, ¿no?, y, y un montón de, de extras, eh, nos representaron la lectura del manifiesto del hambre, que fue una cosa que fue muy de aquí y, sin embargo, en los eh, libros de texto normalmente lo recordamos con un nombre, <ríe> qué, qué casualidad, ¿no?, con un nombre madrileño. Nos fijamos en lo que pasó en Madrid, pero en lo que pasó aquí, pues nos fijamos menos. Entonces, yo por eso os quería venir a hablar ahora, ya sé que todavía nos faltaban unos cuantos añinos para llegar a este punto, pero da igual porque podemos saltar en el tiempo perfectamente y no pasa nada, os quería hablar no de la Bicalvarada, que es lo que se estudia en el instituto, sino claro. del manifiesto del hambre, que es lo nuestro.
2: El manifiesto del hambre, o sea que estamos estudiando la Bicalvarada, que, que tuvo lugar en Madrid, y nadie nos ha contado y nos ha hablado del manifiesto del hambre eh, que abrió en Asturias la, la espita un poco de la revolución de 1854. ¿Qué fue entonces ese manifiesto del hambre? ¿Dónde nos colocas para empezar?
8: Es que, claro, y encima además mola mucho más esto del Manifiesto del Hambre y lo que vino después, como mínimo, así como titular, es mucho mejor. Manifiesto del Hambre que Vicalvárala. Y sin embargo, ya ves, nos dejamos guiar por... la a película, de ¿no? Como Estamos... los, juegos,
2: los Juegos del Hambre, Manifiesto del Hambre.
8: Claro, sí. claro... Y... Pues, pues, poco, pues poco más o menos, Marcos, eh, desgraciadamente desgraciadamente reales, eh, fue fue precisamente eso. Nos situamos en 1854, ese año haciago para Asturias y en general para el norte de España. Date cuenta, estamos en un año en el que en otoño va a llegar la epidemia de cólera más mortífera eh, que haya tenido lugar en el siglo XIX. Para eso faltan todavía unos meses, pero bueno, ya se prevé que puede suceder cosas fatales, dado que la gente en Asturias está peor que nunca. Eh, verás que en esta sección, pues siempre el pueblo llano estamos mal en peor, pero desde luego en 1854, aquí concretamente en Asturias, estábamos todavía peor a causa de unas malas cosechas que dos años atrás, bueno, dos años atrás, y tres, y cuatro, y cinco, no fue una buena época eh, climática, habían arrasado todos nuestros cultivos. En 1852, por ejemplo, se recordaba que había sido la más grave, ¿no? Una una, eh, una mala cosecha, que bueno, de tan mala fue nula, eh, que acaba, ¿no? No, no, ¿no? no da absolutamente ningún tipo de producción en el occidente asturiano. En 1847 había habido otra también que había un temporal de, de grandes lluvias que había acabado con toda la producción de grano y que había generado una mini revolución, digamos, bueno, pues eh, manifestaciones ¿no? y, y protestas en Avilés, en, en unas manifestaciones en las que mediaron varios muertos y eh, por medio de las cuales, pues, el gobierno de la nación se había comprometido a mandarnos ayuda para poder salir de, de esas crisis. La cosa es que la ayuda del gobierno no llegaba, ya ves que en estos 200 años después tampoco hemos cambiado demasiado, el gobierno gobierno siempre siempre nos promete, pero luego al final el, el dinero nunca, nunca llega y esto ocurría pues eso, pues a las puertas de la epidemia del Corea, 1854. Hay un hecho en concreto que hace que todo estalle por los aires, porque la gente desgraciadamente ya estaba muy acostumbrada a pasar hambre y eso no era novedad, aunque sí que es verdad, que según el que va a ser pues, nuestro protagonista de hoy, Marcos, que es el Marqués de Camposagrados, redactor del Manifiesto del Hambre, eh, pues eh, sí que había un ambiente enrarecido, porque desde eh, otoño, desde el otoño, desde el invierno de 1853 a Oviedo empezaban a llegar eh, gentes famélicas, eh, pobres de necesidad. Fíjate, eh, desde, por ejemplo, desde el mes de enero simplemente, si cogemos ese lapso, ¿no? Desde enero al 22 de junio de 1854, que es cuando él escribe ese manifiesto del hambre para atacar a la nación de 59 personas que se murieron en la parroquia de San Isidoro, en, en Oviedo, en el centro de Oviedo, 17 de ellas sabemos que eran pobres de solemnidad porque lo ponen en sus certificados de defunción. Imagínate las que lo vean, pero no lo ponían. no Había una invasión de, de pobres y de, y de hambre, no de una, una auténtica invasión de famélicos en, en Oviedo y evidentemente la cosa no iba a acabar bien.
2: O sea, era como, como los éxodos que, que de la Gran Depresión en Estados Unidos, pero, pero aquí, no gente de, de la zona rural, eh, ya desesperada yendo a Oviedo en busca de, 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 de alguna salida de, de sobrevivir ya
8: eso es, teníamos, eh, pues por ejemplo si, si nos retrotraemos simplemente pues a estos eh, muertos no en esa primera mitad del, del año en Oviedo pues vemos que procedían eh, de lugares muy diferentes no de Gijón, de Castropol, de Las Regueras, de Grau de Langreo, de, de Cudillero había muchos también, se si nos decía, que venían desde el occidente asturiano con lo difícil que era no por aquel entonces pues atravesar tantos y tantos concejos para llegar a Oviedo, pero estaban absolutamente desesperados, porque allí no había habido ni una gota ni un solo grano de, de cereal ante la pasividad de, de las instituciones. Aunque eh, es verdad, al ser lo que es el César, ¿no? hay que decir que sí que se contó con la ayuda de las juntas de caridad que, que se repartían pues, en cada parroquia y sobre todo de los ayuntamientos que sí que tenían un poco más de cerca esa, esa situación eh, terrible y que intentaban hacer lo que podían. ¿Qué ocurría? Que en aquellos momentos eh, las leyes que regían desde 1845, esto lo veremos dentro de, de unas semanas ¿no? Y, y nos lleva pues, a otra constitución ¿no? de las muchas que tiene el siglo XIX. Esa constitución de 1845 que veremos en, en, en un futuro ya muy, muy cercano, una de las cosas que hace junto con la ley municipal es quitarle competencias masivamente a los ayuntamientos que poco pueden hacer por paliar esta auténtica epidemia del hambre. Y en ese contexto es cuando el Marqués de Camposagrado, cuando el Gobierno exige un adelanto de la contribución, que se habían aumentado las contribuciones, se habían aumentado los impuestos que tenía que pagar el pueblo llano, tanto directos como indirectos para las arcas del Estado eh, luego también veremos pues, que también ¿a dónde, a dónde iba a parar ese dinero ¿no? Eh, con tantos casos de corrupción como había liderados por, por la reina madre, etcétera, etcétera. Es decir, la cosa no iba nada bien, la gente no estaba nada contenta y desde luego las escenas eh, tal y como las refleja el marqués de Camposagrado en, en su manifiesto cuando hay esta petición fiscal por parte del gobierno, él estalla y nos dice eh, pues un párrafo, fíjate Marcos, que lo voy a leer literalmente porque habla por sí solo. ¿no? Él dice, nos habla de, los, de todos esos pobres que llegan a Oviedo intentando buscar un mendrugo de pan reseco que llevarse a la boca y dice que eran recogidos por los dependientes de vigilancia civil. Se les encierran en un inmundo patio contiguo a la cárcel Fortaleza, donde permanecen hacinados, expuestos a la intemperie y sin alimento alguno todo un día. El que tiene la desgracia de ...se ha encerrado antes de haber llegado a una puerta amiga... ...o recibido limosna o una mano compasiva... Con asombro de los vecinos de aquel lugar, se les ha visto disputarse los desperdicios arrojados de la cocina de la cárcel, moviendo la compasión de aquellos que apercibimos de su necesidad se apresuraron a llevarles algún socorro. Después de permanecer en tal estado, después de ese inhumano tratamiento, dir no antes de fieras que de hombres, se les despide al caer la noche por los mismos que los han recogido, conduciéndolos a las afueras de la ciudad en dirección a sus respectivos consejos. Fíjate qué imagen.
2: Qué horror. Pero, pero escucha, estás hablando de, de escenas de, de que, que, que habíamos visto en las películas, ¿no? Escenas de, de, de miseria absoluta, de, de gente muriéndose de hambre, ¿no? Y, y, y estás hablando de antes de ayer, como quien dice, en Asturias.
8: Claro. ¿no? Es... Es un poco las... las yo, que, yo que Marcos tiendo a hacer, eh, pues cuando leo no todos estos textos históricos, intento, para fijármelo bien en la cabeza, pues buscar alguna película no que, que represente bien esto, es que a mí estas escenas, que, que nos refleja ¿no? el marqués de Camposagrado en este escrito que desata la polémica y, y la revolución en 1854, a mí me recuerdan a, a los miserables, ¿no? A, a auténticas escenas claro. de, de los miserables, de, de esas calles. Eh, bueno, pues eso no solamente ocurría en, en París, sino que también también ocurría aquí, a la puerta de casa, en, en, en Oviedo, pues hace menos de, de 200 años. Esto es todo lo que va a denunciar el Marqués de Camposagrado y él lo va a intentar publicar. Fíjate que esto es un dato que te va a gustar. Estamos en una época de, de periodistas, no eh, de periodistas buenos, de periodistas malos y de periodistas regulares, sí. porque en estos precisos momentos pues el presidente, de el presidente del Consejo de Ministros, Luis Artorius, es un periodista. El Marqués de Camposagrado muchas veces también se trata presenta como periodista y él intenta publicar su manifiesto en uno de los primeros periódicos que tenemos en Asturias, que es el, el Industrial, dirigido por Protasio González Solís, y esto lo intenta hacer el 22 de junio de 1854. ¿Qué ocurría? Que en aquellos momentos, pues para que el periódico pudiera salir a la luz, tenía que ser aprobado por el gobierno civil. Un gobierno civil que, claro, al ser la conexión con la nación, eh, que, que estaba fallando ¿no? continuamente a sus obligaciones para con el pueblo llano asturiano, pues evidentemente salía bastante mal parado en aquel manifiesto esto. Evidentemente eh, el, el, el gobierno civil eh, en manos de un personaje además poco querido por el pueblo no Juan de los Santos, a quien a quien apodan todos el, el ferre detiene la publicación de ese periódico, secuestra la edición impone una multa de 24.000 reales al, al periódico e impone también la presión inmediata para el marqués de Camposagrado, para el escribiente de aquel artículo. Pero como dicen, como dicen todos esos clickbaits ¿no? que hay ahora en Sí. En Internet, lo que pasó al final te sorprenderá.
2: Lo que pasó al final te sorprenderá, después de ese manifiesto del hambre y después de esa revolución que ya se estaba fraguando, no me extraña, con todo lo que estaba sucediendo en, en Asturias eh, durante esos años. ¿Qué sucedió entonces?
8: Sucede que, claro, el marqués de Camposagrado, que como su propio título indica, pues de Perres, pues estaba bastante bien. De hecho, él cuando escribe el manifiesto, el hombre denuncia evidentemente que hay hambre en Asturias y que eso a él no le gusta, ¿no? Pero eh, también reconoce que lo sabe de oídas y que lo sabe, bueno, pues de ca caminar, de patear por muchos pueblos en su condición de, de cazador, ¿no? Eh, como, como bueno, pues persona que tiene conocidos en un lado y, y en otro. Él no tiene ningún tipo de problema a la hora de pagar la fianza y tampoco de pagarle a Protasio González Solís esos 24.000 reales que se le imponen de multa y, y se va a su casa y empieza a preparar un poco la revolución que se empieza a preparar en las calles de Oviedo cuando los, los habitantes y las habitantes de Oviedo se enteran de que el manifiesto del hambre ha sido secuestrado por el gobierno civil, parece ser, esto nos lo cuenta Fermín Canella ya a principios del siglo XX, que se lanzan a pedir la cabeza del cerre, del gobernador civil, montan la revolución, montan manifestaciones y montan auténticos tumultos en Oviedo que hacen que el propio gobernador civil tema por su vida. Claro, se está pidiendo su cabeza, se está personalizando las críticas y se está personalizando el odio de todo un pueblo famélico en su cabeza. Él tiene que huir, tiene que huir a la Corte y Villa de Madrid donde, por cierto, se están pues eh, preparando también otros sucesos similares en Vicalvaro, de ahí que los llamemos la Vicalvarada, que también van a acabar en. En, en Revolución, en estos mismos momentos, pero él se siente más cómodo en, en Madrid y se va rumbo a León con la ayuda de quién, a quién le tiene que pedir ayuda, bueno pues a uno de los hombres más ricos en Asturias de aquellos tiempos, que era no era otro más que el marqués de Camposagrado, que gentil como era, le presta su ayuda y parece ser que le dice a su anón de Cabaña Quinta, esto ya eh, se transita un poco entre la historia y, y la leyenda, que era un conocido cazador de osos de la época, muy muy legendario, le dice que le acompañe para que no le pueda suceder nada. Mientras tanto, él prepara ya su puesto en la Junta Revolucionaria. Fíjate qué historias tenemos aquí en, en Asturias y que Netflix solamente mira para nosotros, para pa, utilizamos el paisaje nada sí, más.
2: y de marco, sí, sí, y de, de un <risa> escenario bonito. Y, y, y la de historias es que tenemos para contar. La revolución acababa de comenzar con esta historia, este manifiesto del hambre que nos acaba de relatar Arancha Malagoyes como solo ella sabe hacer. Los marqueses ayudándose, el pueblo muriendo miserablemente en las calles y los marqueses ayudándose entre ellos. Esto, esto <risa> ha cambiado, mucho menos mal, ¿no? Que ahora ya eso ya no <risa> sucede que los hijos Esto de marqueses eh, sí, sí, se ayudan entre ellos mientras el resto lo, lo pasa y sufre como, como perros pues ya lo ven pues así arrancaba la, la revolución eh, que, que luego tendría lugar en ese año 1854, la espita de la revolución con el manifiesto del hambre Arancha, cuídate mucho amiga, un abrazo fuerte como siempre, gracias, feliz semana
8: Gracias a vosotros Cosas que
2: pasan en Noche tras Noche. Sistema de, del
4: reglamento del ejército británico, ¿no? Que prohibió el uso del paraguas en el campo de batalla porque era tan frecuente que, que los tiradores de los otros ejércitos disparaban a los oficiales, que eran los que lo
1: portaban. O sea,
2: no me digas. Sí, sí. Claro,
1: era una seña de identidad entonces. Claro, claro, claro. Los más viejos del lugar lo recordarán, pero que siempre da mala suerte el encender tres pitillos de, del mismo fuego. Y era porque durante la guerra de los Boer... Cuando encendían los pitillos, el primero que prendía la lumbre y encendía un pitillo servía para que el enemigo que estaba enfrente empezara a apuntar. El segundo, Primero para que cargara, después para que apuntara y el tercero para que disparara.
2: O sea que el tercero era el... Claro,
1: efectivamente. Era, era un blanco perfecto.
2: Segunda hora de programa, segunda hora de noche tras noche, que arranca con nuestra tertulia, nuestro consejo de actualidad, hoy con la compañía de Ignacio Prendes Nacho, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
2: tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Bien?
9: Bien, 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 sí. por aquí estamos eh, de espectador de, de campaña, ¿no? Sí. Un poco como todos.
2: ¿Y qué es mejor estar en campa de, como espectador o dentro?
9: Es mucho sos? mejor estar espectador, te Lo ah. aseguro. Lo que pasa es que de eso te das cuenta cuando estás fuera, cuando estás dentro no te das cuenta de eso.
2: Pero ahora, ahora
9: me doy cuenta ¿Sí? y después de que esta sea la primera campaña en, en 15 años en la que no participo, um, pues se da uno cuenta que está mucho mejor fuera. Pero cuando vives en la burbuja lo ves todo de otra manera, eso es la verdad.
2: Sí, es verdad. Sí, sí, son ecosistemas complicados y complejos, ¿no? Eh, los que los que se forman en las campañas electorales. Eh, Leticia Sierra, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
2: Leticia? ¿Qué tal? ¿Bien?
11: Bien, bien, bien. Sobreviviendo, que no es poco.
2: Bien, fin de semana bien, actos culturales, conferencias, ¿todo bien, sí?
11: Sí, sí, sí. Se tranquila la cosa y, y bien. Sin mira, problema. Mira, mira. Y sin contratiempos. Bien.
2: Fernando del Busto compañero de la voz de Avilés. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, bien, tranquilín.
2: Bien, ¿qué tal por la feria de, de la belgas? Pues muy bien. Qué guay, ¿no?
0: Muy, muy bien. No... Eh, tuvimos que hacer la... Bueno, la organización, ¿no? Hay que felicitar a, a Elías Veiga, ¿no? Por el por cancel por el trabajo que, que hace y lograr sí. convencer al... ...al ayuntamiento y, y mover todo lo que se mueve, ¿no? Y tuvimos el... A ver, por previsión, con las previsiones de tiempo que daban tan malas... Eh, ...tuvimos que refugiarnos en el polideportivo. Se montó en el polideportivo cuando los otros dos años se había sido a lo largo de todo el pueblo, ¿no? Los estaban bordeando el río y era... Bueno, quedaba mucho más... Claro. Mucho más guapo. Y al final... Al final eh, tuvimos, tuvimos, hubo buen tiempo, pero claro, eso, cuando montas el stand con las previsiones que no sé, sea, cuando, cuando montamos la feri, 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 feria con las previsiones que había, no tuvieron que tomar esa decisión, que fue la más, la más prudente y bien, hubo mucho ambiente, me, yo no esperaba tanto ambiente, eh, la verdad, y mucha gente del pueblo. Luego tiene una estructura un poco peculiar porque hay una parte para las editoriales y otra parte para los autores, Anda. que estamos ahí con, con nuestros libros. Entonces eso al final lo que te permite es que hablas mucho con la gente. Yo me pasé toda la mañana hablando, como no me cuesta nada hablar, pues me pasé toda la mañana hablando con, con gente de allí, de del suroccidente y de Tineo. Y bueno, estuvo yo lo gocé mucho.
2: Qué guapo. Sí, es que son, son una pasada, ¿no? Eh, para los sí. autores, para los que, que van a, a echar un ojo, a escuchar a los, a los escritores y, y para los propios que, que van a comprar libros ya, directamente, claro. Sí, sí. Y las editoriales, pues nada, la feria del sí. libro rural, la feria del libro de navelas que ha tenido lugar estos sí. días y con muchos trasnocheros, ya lo comentamos en su momento, cuando hablamos con, con su creador. Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Ignacio, empezamos por ti, Nacho. ¿Qué sugieres qué propones? ¿Cuál es tu asunto esta noche?
9: Bueno, mi, mi asunto eh, en fin, no, no podía ser de otra manera. Yo creo que eh, hay un asunto que se ha puesto en el centro en esta campaña electoral, que es el asunto de las listas electorales y la participación de los ex eh, miembros de ETA en estas, en estas uh, listas. ¿no? El hecho de que yo soy mismo, pues bueno, hago parte de ellos, un el número de ellos, siete, hayan decidido apartarse, es decir, que no van a participar y que, bueno, en todo caso no tomarán posesión del cargo de concejal. Bueno, yo creo que la idea de. de, de de dos cosas. Lo primero que este es un movimiento táctico, yo creo que todo este movimiento de Bildu, uh, en fin, uh, uh, tiene una visión estratégica a largo plazo y para ellos esta inclusión en las listas solo era un movimiento táctico en un momento determinado, probablemente para poner en un aprieto y en un brete al resto de partidos, ¿no? Han conseguido el efecto, han conseguido el efecto que querían, uh, que es yo creo que el efecto que buscaban en buena medida era generar división en, el, en el, digamos, el movimiento constitucionalista o en todo el sector de los partidos constitucionalistas. Conseguido eso, ellos no tienen ningún problema en retirarse eh, porque digamos que es un sacrificio absolutamente simbólico para ellos esa retirada de las listas. ¿no? Y eh, eso da idea de que están en un movimiento digamos, a largo plazo, tienen una visión a largo, mientras los demás juegan a corto. Y este es un ejemplo no ellos juegan a largo y van consiguiendo sus objetivos y muy, y mucho me temo que todo este debate y toda esta discusión al final acabe provocando un efecto en el cual las candidaturas de, de Bindú tengan un, eh, digamos una subida electoral en el país vasco importante no y ese es el segundo que me llama la atención, porque más allá de que evidentemente a mí no solo es que me parezca inmoral, indecente y rayando lo ilegal, si no lo es ilegal directamente, la presencia de estas de estas personas condenadas por terrorismo en las listas, lo que me preocupa mucho es que uh, tiene un apoyo importante en, unas, en una en la sociedad vasca, tiene una, una parte de la sociedad vasca que es como si tuviese, estuviese afectada de hemiplegía, ¿no? Y que tiene una parte, digamos, de su, de su, de su cerebro absolutamente amputada, ¿no? Ahí donde se residencian los criterios éticos, los criterios morales y los criterios de. Una sana democracia, hay una parte de la sociedad vasca que está dispuesto a desterrarnos completamente y votar a este a estos personajes. Y a mí eso es lo que me parece preocupante, ¿no? Esa, esa parte de la sociedad vasca que ha construido un relato en torno a ese relato de la liberación nacional, está dispuesto a aceptar cualquier cosa, incluso la presencia de estas uh, de estos, de estos digamos delincuentes porque delincuentes lo fueron al haber sido condenados en las listas ¿no? y uh, por otra parte el comportamiento absolutamente eh, no sé no sé cómo llamarlo no uh, egoísta y un comportamiento eh, vamos sí. absolutamente irreprochable para con las víctimas ¿no? no les preocupa para nada el dolor que eso puede, eso puede causar a las víctimas a tantas víctimas de, de eta eso les, les importa muy poco, ¿no? Pero ya digo, a mí me preocupa sobre todo que esa impiedad, llamémoslo así, anide en una parte muy importante de la sociedad vasca, que no va a menos, sino que desgraciadamente va a más.
2: Es, eh, son esos siete tarras de momento de las listas de H. Bildu con delitos de sangre que, que han dicho que no van a tomar posesión de sus cargos mm. después del 28M, pero lo cierto es que, y así lo ha dicho eh, la... La, la comisión electoral, eh, lo, cier lo cierto es que, claro, las listas ya no se pueden cambiar. Entonces, claro, pues, esos claro. nombres va, van a estar ahí. Va a haber van lo cierto estar. y la cruda realidad sí. es que va a haber vecinos de pueblos sí. en el País Vasco que van a sí. ir a votar y van a haber listas de los asesinos de sus familiares. Claro. O sea, eso es así. Eso,
9: eso es inevitable ya. ¿no? Y ya digo, yo creo que el efecto incluso propagandístico de, de, de esas acciones absolutamente sanguinarias ya lo han conseguido
2: vas a decir, eh, Fernando, creo? Sí,
9: no, eh, rematando lo que
0: comenta eh, Nacho, que yo estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dices, eh, hay que asumir que en un momento dado eh, antiguos miembros de ETA van a tener que estar de nuevo en el Parlamento, ya no han estado en el pasado, y van a estar en las instituciones políticas. Pero para que ese paso se viva, entre comillas, con cierta normalidad, tiene que haber un, un, re, un reconocimiento explícito, un arrepentimiento del daño que han hecho y tienen que hay casi me parece que son 300 delitos de sangre sin resolver. Tienen que tienen que conocerse los autores, aunque hayan prescrito los delitos y no tengan no tengan un, el castigo penal que se merecen, ¿no? Pero yo creo que las víctimas ese eso lo necesitan saber quién fue el que mató a su padre o a su abuelo o a su marido y tiene que haber ese reconocimiento Claro que no lo ha habido, y una petición de perdón, porque claro, eh, a, a mí lo que más me indigna en, en todo este proceso es que mmm, eh, parece ser que los de ETA dan, dan la sensación de que ellos eh, bueno, hicieron una lucha justa por la libertad y, y no se dan cuenta que estuvieron peleando contra la democracia española y que nos pusieron a la democracia en peligro.
2: Pues, Yo es, es, dime, Leticia, opino, perdona.
11: opino como ellos dos. Hmm. La verdad es que me parece tremendo esto en, en una democracia en la que estamos. No nos olvidemos que, como ha dicho Fernando, hay 300 delitos de sangre. ETA jamás se ha arrepentido de lo que hizo. Y yo lo que veo es que la lucha que empezaron desde fuera con bombas, ahora la, la, la continúan desde dentro. Y, y yo creo que no lo deberíamos permitir. Esto me parece una atrocidad.
2: Bueno yo es, es preferible siempre que sean sin bombas, pero pero es verdad que es que es doloroso ¿no? lo que se lo que se va a producir ya digo sí,
1: más allá de que tenemos
0: que asumir nuestra, claro. nuestra democracia eh, asumimos la libertad de ideas y hay ciertos límites o sea eh, cualquier partido el puede límites que pedir... no se
11: deben traspasar el, el, Por el democracia
0: no, no. que
11: sea es gente que sí, ha asesinado sí, pero... Uh
0: -huh. Fernando. pero si piden perdón yo si hay un arrepentimiento claro y piden un perdón y, y reconocen que ellos han sido los malos por ese término un poco grueso eh, habría que asumir habría que asumirlo sin bueno pues con, con dolor pero habría que asumirlo
11: yo el ¿Y problema que veo es que, que no María hay un arrepentimiento ¿Tú crees que, hay, que a una víctima de ETA y cuando te digo víctima te digo mmm, esposas, madres, hijos que les va a servir ese arrepentimiento?
0: No, no les, porque, no, 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 les servir, no les va a servir porque
11: no
0: No les va a servir porque sus familiares están muertos y han sufrido y, han, y, y y muchos han tenido que marcharse del País Vasco. Ese dolor no lo van a, no les va a compensar. Pero es que el problema que yo veo es que ahora mismo ETA y su entorno no ha reconocido ese dolor que ha que ha causado y a mí es lo que eh, más me indigna cuando esta gente quiere beneficiarse mm. de, 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 los, de la democracia. que
11: A mí lo que me indigna es que se, re, se arrepientan o no, eh, el mal está hecho mm. y que se presenten unas listas electorales y ojo, que se presenten pero que se lo consientan. Eh, me parece tremendo.
2: Es, es, es legal, desgraciadamente es así, es, es legal pues no, debería,
11: pues no debería serlo.
2: Los siete tarras y, y hay que confiar en la palabra de, de estos siete que dicen que van a, que no van a tomar posesión de sus cargos después del, del día 28. Hay que confiar en eso, pero bueno, que es mucho confiar también para esta gente. Leticia, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
11: A ver, yo mi asunto es eh, que el patronato de la fundación, Princesa de Asturias, presentó en, una reunión, en la reunión anual de aprobación de cuentas presentó el informe de la gestión del, del ejercicio del 2022 y han dado datos positivos, han tenido beneficios sobre, sobre el ejercicio eh, y además han aprovechado la reunión para bueno pues hacer un resumen de, de todo lo que han hecho este año pasado. Eh, en cuanto a actos que han hecho, abiertos al público, las personas que han asistido. Eh, también han, han ha, eh, aprobado los reglamentos eh, de los Premios Ciencias de Asturias y del Premio del Pueblo Ejemplar de Asturias para su edición 2024. Uh -huh. eh, y yo en esta noticia que he leído he hecho en falta eh, que se han olvidado de, de dos pilares que han sido durante 30 años de, este, de esta Fundación Princesa de Asturias, que son el coro infantil y el coro joven de la Fundación Princesa de Asturias, que a día de hoy, y esto es una información que he contrastado, eh, a día de hoy siguen eh, sin actividad y siguen sin un por parte del patronato, sin, sin noticias y sin ninguna intención o voluntad por parte del patronato de que vayan a, rea un, a, rena, a reanudar esta actividad. Estos dos coros que han estado eh, eh, 30 años en, en la Fundación, como parte de la Fundación. He hecho en falta esto en, en la noticia. Entonces yo, aprovechando que eh, la señora Teresa Sanjurjo ha, ha, ha dado buenas cifras, ha tenido una gestión eh, interesante porque ha tenido, a pesar de los gastos que han sido muchos, 5,6 millones de euros, ha tenido beneficios sobre eh, en esta gestión última del 2022, yo le pediría a la señora Sanjurjo que reanude la actividad de estos dos coros eh, que ella ha dejado demostrado con su buenísima gestión que pueden convivir los dos coros con, con el proyecto Toma la Palabra, que es el proyecto por el, que, por el que está apostando, y que rectificar es de sabios. Y yo creo que ella es una persona inteligente, porque si no, no estaría ocupando el puesto que ocupa. Y eh, yo le pediría que... Mmm, no se cargue que no destruya una tradición eh, histórica porque volvemos a vuelvo a repetir estos dos coros eh, llevaban 30 años en la fundación que no se la cargue eh, por dejar una impronta propia suya, es decir eh, puede dejar una impronta suya sin arruinar la, la vamos a decir la ilusión y el trabajo de 140 niños y jóvenes eh, que han formado parte de estos dos coros y puede eh, dejar una impronta propia eh, no a costa de cargarse una parte importante de la fundación, eh, arraigada Asturias desde hace muchísima no. desde hace, desde hace muchísimo tiempo entonces yo haría este llamamiento a la señora Sanjuán la... aprovechando que vuelvo a repetir ha tenido una gestión estupenda en el año 2022 que ha conseguido mm. beneficios
2: la ilusión y el, y el compromiso de todos esos bueno, crios con, que... con la propia fundación y con la música en Asturias en general y no
11: solamente la música la labor social que hacían la promoción cultural mm. y luego los valores que los, ...los valores que, que se fomentan, ¿no?, con, con estas actividades corales. Que olvide, eh, no nos olvidemos que estamos siempre se nos llena la boca hablando de que tenemos una, un, unos hijos, una adolescencia eh, que es individualista, eh, muy metida en las nuevas tecnologías... Eh, que, ...y resulta que cuando hay actividades que fomentan algo más que esto, nos las cargamos. Entonces... Se diría que eh, la conciliación es posible, eh, hmm. hay beneficio, se puede compaginar proyecto Toma la palabra, que está muy bien, efectivamente, pero eso no, no tiene que excluir ni eximir a, a estos dos coros que llevan 30 años, hasta hace dos meses que cesó su actividad, esta señora cesó la actividad de estos dos coros, pueden convivir los dos proyectos.
2: Hmm. Fernando, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
11: yo
0: el, el, lo, lo relaciono con la feria del libro de de Nabelgas, ¿no? Venga. Porque claro, el, el, de entrada de la que fui fui por por fui por el interior, fui por Oviedo y volví por la por la costa, además de la que volví me, me equivoqué de carretera, me, me perdí y terminé, terminé en Navia. Tenía que haber terminado el barco y terminé en Navia y entonces pude unos paisajes espectaculares. Y lo que me llamó la atención es eh, todo el despoblamiento que hay en, en el suroccidente y en el occidente eh, porque había zonas ya es que dices, es que ya yo creo que hasta pagarían por tener ocupas de sí. casas y, y caserones que, que ves cerrados abandonados y, y, y toda la, la falta de actividad que hay y luego allí en la feria hablando con la gente te comentaban todos que bueno sé que se relaciona con el tema del día el malestar que hay o sea, el malestar que tienen por la autovía de La Espina... ...que desde que se inauguró el primer tramo... ...fue en el 99 y todavía está sin terminar... Madre. ...es cierto que es una obra muy muy cara... ...porque es según la, la orografía no ayuda, ¿no? Pero, eh, claro, la gente te comenta, te dicen... ...es que para nosotros, para mejorar las comunicaciones... ...es, es fundamental. Y, claro. y es, es el, el, el balance. Y te, daban, te comentaban, claro, eh, Tineo, por ejemplo... Y me dieron unos datos que me parecieron espectaculares. que Yo pensé que me estaba engañando, de hecho. Y hoy fui a mirarlo, eh, y claro, eran ciertos los datos, porque en el 81 tenían 20.000 habitantes en el Consejo, y ahora están, en el, los, los datos del 21 son eh, 9.108. En Pola de Allande están en 662 habitantes para todo el Consejo. Oh. Madre mía. Entonces... Eh, la situación del sur occidente eh, es que o, o reaccionamos o reacciona toda Asturias de manera urgente o se nos pierde ese territorio. En lo que el, el oriente se ha logrado salvar, más o menos, o está camino de salvarse, en parte por el tema del turismo y bueno, las dinámicas que tienen son, son un poco diferentes. Pero el occidente eh, es una situación muy, muy
9: complicada.
2: Sí, sí. Así es. Pues 23, 24 minutos ya sobre las 10 de la noche. Si os parece nos centramos en el tema principal de este consejo de actualidad que tiene que ver también con las alas, con las zonas más olvidadas de Asturias y con la zona rural y el campo en particular y la gran tractorada que hoy ha invadido Oviedo. 400 eh, vehículos entre tractores, fundamentalmente, pero también camiones, camiones cisterna, que han invadido Oviedo, han invadido la capital del Principado de Asturias este martes, con reivindicaciones. El campo tiene aún mucho que decir en Asturias, con esto es insostenible, nos echamos o nos echamos a la calle o tenemos que echar el cierre a nuestras explotaciones. Eh, algunas de las reivindicaciones que les contaba al principio, que han sacado en ese manifiesto rural, en esa tractorada, ¿no? con vehículos. Llegados de todas partes de la región, dos columnas que salieron desde las campas del Naranco y el polígono del Espíritu Santo, que confluyeron en el pleno centro, en la Cayuría, en el Paseo de los Álamos. Bueno, ahí se, se concentraron también dirigentes de, de las distintas asociaciones agrarias y eh, políticos, claro, porque esto no por casualidad se ha producido en, en campaña, ¿no? Políticos que se han sumado al, a ese contrato rural, Partido Popular, Foro, Vox, Sos Asturias, Suma, Ciudadanos se ha sumado precisamente hoy, eh, Izquierda Unida se ha desmarcado y el PSOE y Podemos no se han pronunciado bueno, creen que los partidos que no han firmado el sector rural demuestran que el campo les importa un comino. Eh, ha hablado la, la delegada del gobierno ha dicho que el, que el sector primario es fundamental ha defendido las ayudas del ejecutivo de Sánchez ha destacado Delia Losa los 3,6 millones para los daños y la implantación de medidas ante el lobo ha dicho que el sector está absolutamente protegido y yo os pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué esta nueva protesta, por qué está tan molesto el campo, qué se puede arreglar y sobre todo qué impacto puede tener ¿no? eh, el campo y el, y el enfado de, de ganadores, de, de ganaderos, de, de agricultores en esta campaña electoral. Nacho.
9: Bueno, empezando por la, por la segunda pregunta que, que haces, eh, vamos a verlo, ¿no? Si hay impacto, aunque yo realmente lo, lo dudo, en todos los casos por una cuestión puramente demográfica, ¿no? Eh, esa despoblación de, del área rural de Asturiana, ¿no? Eh, hace que la población se concentre y efectos de votaciones, eso es muy importante en la circunscripción central en las zonas urbanas, ¿no? que son las que digamos tienen mayor peso electoral luego además, eh, nuestra peculiar eh, configuración electoral entre circunscripciones hace que, bueno, en las dos circunscripciones la oriental y la occidental, donde estos temas pueden, pueden tener mayor influencia en, realmente, en, real, en, la, en realidad tienen un sesgo mayoritario muy fuerte ¿no? en el sentido de que bueno el primero y el segundo partido prácticamente se reparten la representación y es muy difícil entrar en esas circunscripciones para eso están para eso están no están hechas con con cuenta y razón no con lo cual no sé qué efecto qué efecto electoral van a tener bueno se comenta si a lo mejor cabe que entre la, esta plataforma que se ha creado de, de esos de esos occidentes vamos a verlo no no lo sé no lo sé yo no 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 tengo mucha esperanza por esa por esa parte no eh, y luego, a ver, el tema del campo en Asturias es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo en el que hay muchos factores, pero eh, si fi nos fijamos en la plataforma, en esa plataforma reivindicativa que hoy habían han hecho pública, ¿no? Ese contrato contrato rural del que, del que hablan, claro, es que estamos hablando de cosas de las que incluso en este programa no hemos hablado, hemos hablado muchas veces y, sí. y no hace mucho, ¿no? estamos hablando del primer tema, el primer tema que ponen por delante y que yo creo que ya es una cuestión, no sé cómo decirla, atávica y digámoslo así, no que es el tema del lobo y la inclusión del lobo en el, en, el, en el ESPRE, ¿no? el catálogo de especies eh, protegidas. Yo creo que hay un desconocimiento absoluto por parte de bueno de ciertos sectores del gobierno eh, muy bien vinculados al, al conservacionismo y, y, y demás, que se olvidan que el verdadero conservacionismo es conservar a los paisanos y a las paisanas en el medio rural. Que los verdaderos conservadores del medio rural son ellos. Y que si lo hacemos la vida imposible y hacemos que vivir... en eh, en esas, en esas zonas rurales cada vez sea más difícil y más complejo pues lo que nos estamos cargando en, ver, en realidad es la conservación Porque ellos son los que, bueno, de alguna manera se viene definiendo como los jardineros de nuestro medio rural ¿no? y si y si les cabreamos de esta manera no solo les cabreamos, sino que les ponemos barreras y obstáculos, ¿no? como desarrollar una actividad ganadera además una, una actividad, una ganadería extensiva, como, como es la que se produce en Asturias y de alta montaña y, y resulta que nos dedicamos a, a conservar un, a, una especie bueno, como el como el lobo, que puede estar en otras zonas en peligro de extinción, pero desde luego no está en peligro de extinción en la cordillera en la cordillera cantábrica no entonces el verdadero conservacionismo es conservar a, a los, los habitantes del medio, rural, del medio rural a los paisanos que han conservado ese medio rural con su actividad y con su trabajo, ¿no? luego está el tema de los montes, el tema del aprovechamiento forestal es el segundo punto, no el tema de las infraestructuras, bien, de todas las, esas cosas que se lleva hablando años y años y años, ¿no? El plan de, yo, yo, yo en fin, es que viví eh, los planes del surocidente viví los, eh, sí, los planes de contra el despoblamiento, comisiones, informes, y sin embargo no se acaban de adoptar medidas eficaces y, y efectivas, ¿no? Y desde luego a mí me parece que el tema del, el, el tema del, del lobo es un desenfoque absoluto el que hay por parte del gobierno. Hoy ha salido el presidente el presidente del Principado, Barbón, diciendo que sí, que vale, que es un error, pero claro, al final esas manifestaciones lo único que reflejan es una impotencia, ¿no? es una impotencia para defender los intereses del campo asturiano frente a ese gobierno que yo creo que está pensando en no sé qué eh, paraísos idílicos de montaña, no sé si en los Alpes o en algún sitio, pero desde luego desconocen absolutamente lo que es la vida en las, en las zonas rurales asturianas.
2: Leticia.
11: Bueno, eh, yo eh, yo creo que desconocen lo que es la vida en las zonas rurales porque nuestro Gobierno vive en la calle Serrano. Eh, coge eh, aviones privados para irse de vacaciones. Es decir, no, no saben cómo es la vida rural. Y ojo, que no es lo mismo la vida rural en, en, en Castilla, por ejemplo, que la vida rural en Asturias. O sea, son eh, contextos totalmente diferentes. Eh, yo creo que estamos abandonando a, al medio rural asturiano. Nos, nos cargamos en su día eh, la minería, eh, nos estamos cargando la ganadería, nos estamos cargando nuestra agricultura. Eh, podríamos, eh, porque tenemos un, una ganadería excepcional y, y nos la estamos cargando y yo creo que es porque no sé por qué no interesa porque si si nos cargamos eso lo vamos a al final quien lo sufre es el consumidor final eh, porque estamos eh, eh, la, la, sacar una patata de la tierra cuesta 20 céntimos y compramos la patata en el, en el supermercado a, a 3 euros y no sabemos eh, ese margen donde se queda, pero quienes lo sufren? El consumidor final y el agricultor. Sí. Eh, la ganadería, mmm, los piensos son caros. Eh, mantener eh, mantener eh, una ganadería eh, cuesta mucho dinero. Eh, en alimentación, si tú no tienes dónde pa dejarlos pastar libremente en verano, lo mismo dejarlos pastar libremente en verano en... En, en un monte te cuesta unas tasas, quiero decir, cada vez está más caro mantener esta gente que vive de ello. No hablo de la gente que, que tiene ganado o tiene huerta para consumo personal, hablo de la gente que vive de ello, que realmente vive de ello, cada vez lo tiene más difícil. Y este Gobierno no hace nada, yo creo que desconoce, que desconoce el, pues, pues, pues el mundo el mundo rural porque no pues por lo que he dicho al principio porque porque no, no se han puesto unas que en su vida para quiere decir viven en la calle Serrano, viven en los mundos de Yupi
2: Fernando
0: A ver, yo estoy en parte con lo que con lo que han comentado tanto Leticia como, como Ignacio, con, con Ignacio discrepo en el tema de las circunscripciones, yo creo que en Asturias eh, las pocas opciones que tienen las dos alas si no hubiese esas circunscripciones, se, se las hubiesen laminado totalmente, porque el peso de la población que está en la zona central haría que, que, las, que las preocupaciones que tienen no entrarían en el, en el debate político o no entrarían con la fuerza que tienen. Con lo cual, son las, las circunscripciones efecto, hoy
9: por hoy son… Eh, pues, llevamos pues, otras circunscripciones y estamos hablando del abandono de las zonas ima, pues, de ima, rurales, del occidente y del oriente. Y, de y llevamos otras circunscripciones, con lo cual el efecto no,
0: no, no lo veo. No, no, pero parte, es que ¿no? yo yo creo que si no lo hubiese, si no lo hubiese, sería mucho peor. Yeah. No, no, te va. Eh, sí, estaría eh. mucho peor. Yo no no creo que, que el consejero de salud hubiese ido a inaugurar una belga si no estuviesen peleándose por un diputado eh, en la junta entre el PSOE y el PP. Eh, al margen de eso, yo creo que la gente del campo está ya porque ya está harta. Llevan años y años y cada vez se les ponen más complicaciones, más regulaciones. Ahora parece ser que quieren eh, obligarles a que todos los trámites que hagan sean telemáticos cuando no tienen no hay no hay ...acceso a internet en toda Asturias... Ah. ...y las zonas menos rurales... ...son de las menos favorecidas... ...y entonces les están pidiendo... ...tienen un, un, un plazo... ...creo que es este año o el que viene... ...para empezar a subir todo por internet... ...entonces llega un momento en que la gente... ...está harta... ...y ahora es, estalla... ...estalla ah, bueno. y esto que en Asturias hay elementos... ...a favor ¿no? Eh, ...la presencia de central lechera asturiana... ...hace que por ejemplo uh -huh. el precio de la leche... Se mantenga un poco mejor que en otras partes de la región de, de, de España. Pero, claro, llega un momento en que, como te contaba Leticia, vivir y trabajar en el campo es muy duro, eh, tienen grandes inversiones y, y no, ven,
9: no ven futuro. Y, claro, la gente está allá por su forma de vida.
2: No, Nacho, ibas a decir algo.
9: No, bueno, iba a decir, el, 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 el tema de las circunstancias para mí es un tema. En fin, muy, que sirve, que sirve como como ¿no? Y que es la trampa con la que se han manejado los dos grandes partidos a lo largo de, de 40 años en Asturias y ya vemos el efecto. El efecto es ninguno, literalmente. Pero bueno, no quiero, no quiero, no quiero, digamos, desperdiarme, ¿no? Hay, hay un tema que me importa mucho decir: el sector agroalimentario en Asturias, es decir, el campo, eh, tiene un potencial tremendo. Porque el sector agroalimentario asturiano tiene una, una etiqueta, un label de calidad en el, en, en el exterior. ¿no? Los productos asturianos, solo por el hecho de que se diga que proceden de Asturias y porque hemos conseguido de pues, alguna manera ese de implantar esa idea del paraíso y demás, que me parece perfecto, tienen una tienen una, una impronta de calidad y tienen en fin, una, una, una capacidad de penetración en los mercados importante. Pero tenemos un problema, tenemos un problema de estructura. Un dato simplemente, ¿no? El, el, el sector a nivel nacional, el, el, el sector agroalimentario asturiano, genera el 1,5% del bueno, el valor añadido bruto, ¿no? El valor, digamos, de todos los productos agroalimentarios. El, el, el peso del sector agroalimentario asturiano es el 1,5%, 1.450 millones de euros, ¿vale? Pero es que es el cuarto más pequeño de España. Es el cuarto sector más pequeño de España entre todas las comunidades autónomas. Eso quiere decir que tenemos un sector agroalimentario mal estructurado, pequeño, atomizado y que no consigue, digamos, generar una estructura empresarial en torno a esa marca de calidad que son todos los, los productos que salgan de Asturias, ¿no? Y eso llevamos años sabiendo que es así. Entonces, claro, eh, cuando cuando antes decía Leticia, es que sacar una patata cuesta tanto y luego llega. Al, ...al supermercado y está a tres euros el kilo y tal... ...claro, pero es que todas esas estructuras intermedias... ...que son las de la comercialización, las de la venta... ...en fin, las de, las de incorporan un tremendo valor añadido... En las, en, la, en, la, ...en las producciones agroalimentarias... ...y esto se lo tiene completamente abandonado... ...decía Fernando, con mucha razón, que afortunadamente... ...tenemos dos o tres grandes empresas, como puede ser... ...Central Lechera, que nos ha permitido mantener el precio de la leche... ...en unos niveles por encima de la media nacional pero en el resto de sectores de los productos alimentarios no hay nada. Asturias exporta como productos agroalimentarios la, productos lácteos, huevos y miel. Eso es lo que es nuestra producción, la carne, por ejemplo, que tenemos unas razas autóctonas de enorme calidad, sin embargo, tenemos una producción pequeñísima en proporción a lo que es la ternera la ternera gallega, por ejemplo, ¿no? como se vende en el resto de España, o la o la, eh, en fin, la, la carne de la, de la avileña, ¿no? o, o la carne de retinto, que es andaluza, y lo ves en muchísimos mercados y muchos productos fuera de Asturias, y sin embargo tú sabes que tienes unas razas autóctonas buenísimas, pero que no consiguen acceder al mercado porque nos falta estructura. Y esto tenemos que saber. entonces Yo muchas veces cuando veo a, los, a, lo, a, los, a la gente del campo, a los aldeanos, a los paisanos de la aldea, manifestándose, tengo una tremenda sensación de impotencia, porque me apetecería decirles, si lo que estáis haciendo es de enorme calidad, si lo que producís es muy bueno, pero tienen que ayudaros, y tiene que ayudaros la administración Así evidentemente, es. a generar eso que vosotros no podéis ofrecer, porque bastante hacéis, pero, pero, con sacar adelante eh,
2: cabanaos, Rápidamente sacar adelante, Leticia, una, una frase que tengo que cerrar Leticia
11: eh, ya, perdón que inversión. me he
2: extendido No, tranquilo Leticia.
11: La, la estructura requiere inversión, si no hay inversión, si no hay ayuda, yeah. no te puedes estructurar. No puedes eh, contratar, no puedes invertir en, en maquinaria, no puedes invertir en, en nada.
2: Pues veremos, a ver qué, qué impacto tiene. Lo que ha sucedido hoy es atractorada y la presencia, la rabia ya de, del campo asturiano en estas elecciones y en esta campaña. Ignacio Prendes, Leticia Sierra, Fernando del Gusto, Muchas gracias compañeros, un abrazo como siempre y gracias de Buenos corazón a, a los tres. abrazo fuerte. Gracias. 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 Luego, Buenas abrazo. noches, un abrazo.
0: Buenas noches.
2: Rápidamente, porque hay muchísimas cosas que contar, porque, claro, dos semanas sin hablar con Alicia Ballina es demasiado tiempo. Y se nos acumulan los temas, se nos acumulan los los bolos, las, las citas, las eh, conferencias. Alicia Ballina, buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis, Marcos? Muy bien, Descantado muy bien. de estar aquí otra
2: vez. Y nosotros encantados de, de, mira, de empezar cronológicamente, para no perdernos, porque ya la semana pasada estuviste, lo contamos aquí, por eso no pudiste charlar con nosotros, pero tenías una magnífica razón, que era participar en esas jornadas de, de novela histórica, ¿no? Con, con algunos de los grandes nombres de, las novela, de la novela histórica en España, en este país, la semana pues pasada. Sí, así
10: es. Efectivamente, estuvimos en, en Priego, en Córdoba, ...que por cierto yo no, no conocía Priego... ...y es una localidad absolutamente preciosa... ...muy cerquita también de de cabra, ¿no? Y, y un sitio realmente encantador, y, y ahí estuvimos efectivamente acompañando a, a Santiago Posteguillo, y, y luego, bueno, pues en la jornada del día siguiente estaba José Calvo Poyato, también eh, gran amigo, con su novela sobre la, la Primera República, y, y a Jorge Molís, ¿no?, que también con El latido del mar, pues estupendo, y bueno, y al gran Santiago como que os voy a decir, ¿no? Con su Roma soy yo, claro. y yo con mi, con mi hija del mar, y dando paso también a unas pinceladas de la siguiente novela, que si todo va bien, pues saldrá publicada en, en el mes de noviembre también con Plaza y Janés.
2: Una hija del mar que hoy también ha tenido muchísima presencia, hoy has estado con, con, con la marina, precisamente, ¿no?
10: Pues sí, eh, hoy estamos aquí en, en Cartagena disfrutando además de, del patrón de la Infantería de Marina de San Juan de Nepomuceno, que, bueno, la verdad es que tiene una historia también increíble. Lo que pasa es que se instituyó. Como patrón de, de la infantería de marina, pues a mediados del siglo XVIII, gracias al al Marqués de la Victoria. Pero bueno, este era un, un santo de, de Bohemia que no tiene nada que ver en un principio con nosotros, ¿no? Y, y que murió en Praga, además era consejero de, de, de la reina consorte ahí en, en Baviera, ¿no? Y parece que, que su marido estaba interesadísimo en descubrir los secretos de confesión de la reina y como el y como San Juan de Pomuceno no, nunca le dijo al rey, porque, bueno, eh, así evidentemente estaba estipulado, eh, pues no podía decirle lo, la, bueno, pues esos secretos de confesión, pues claro. lo, lo tiró al Moldava, al río, y, y luego se, el santo, bueno, pues se, se beatificó, se santificó y se convirtió en patrono de la infantería de Marina. Pero hoy hemos estado, bueno, pues con una fora de 500 eh, jóvenes y y no tan jóvenes, pues formándose en la escuela naval y en el tercio de armada, hablándoles de, de hija del mar, que también es la primera mujer infante de marina
2: Claro, claro. Qué orgullo, qué orgullo de tener de contar con una, con una asturiana que está, pues eso, paseándose por media España, hablando de novela, hablando de mujeres, reivindicando el papel de la mujer en la historia y, y qué orgullo también, por supuesto, tenerla aquí en Noche tras Noche. Se confirma de nuevo una vez más que los mejores están aquí en Noche tras Noche. Bueno. Eh, hoy nuestra Alicia Ballina en, en, en Cartagena, presentando a toda la infantería de Marina, eh, esta hija del mar que, que tantas alegrías nos ha dado y que tan Cuántas alegrías te está dando a ti y que, y que van a poder seguir, ojo, y aquí ya anunciamos porque también está en toda España, pero también viene a la tierrina de vez en cuando y entonces hay que anunciarlo y celebrarlo como Dios manda porque vas a estar aquí en Pola de Siero, ¿no? Este, este mismo mes, 25 y 26.
10: Pues sí, me da muchísima alegría, además, porque qué mejor que, que ser profeta en, en Tierra de Uno, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias al, al ayuntamiento de, de, de la Pola, ¿no? De Pola de Siero y y gracias también a, a, la, bueno, a la Casa de Cultura y en el auditorio, ahí vamos a celebrar las primeras jornadas de novela histórica, que, que si todo va bien pues, y, y, y todos responden y hay interés, pues eh, espero que, que puedan tener una continuidad en el tiempo, no porque además vamos a traer a, a grandes escritores y grandes plumas del panorama eh, pues, literario actual en España, ¿no? Estará, como bien dices, el jueves 25 a las 8 de la tarde. Va a estar Luis Fueco. Luis Fueco, eh, bueno, yo creo que es, eh, vamos, abs absolutamente un, un conocido y un genio de, la, de, la, de este tipo de novela, ¿no? Va a presentar la, la última que ha sacado ahora con Ediciones B, que es El tablero de la reina. Y es una novela interesantísima. Porque nos sitúa en la Castilla de, de 1468, aproximadamente, con una jovencísima... Isabel, eh, la que será la futura reina católica, eh, Alfonso de Trastámara muere en circunstancias sospechosas, Enrique IV se alza como rey y obliga a su hermanastra Isabel a eh, bueno, firmar la paz, porque es la única que puede oponerse un poco a sus planes. ¿no? Y además es muy interesante porque eh, habla de la evolución que sufre el ajedrez, y lo contará muy bien Luis en este momento histórico, y cómo la reina, esa pieza clave ahora mismo en el juego de la, del ajedrez, que antes no lo era, eh, anterior al siglo XV, la reina tenía un papel eh, defensivo, secundario en el tablero, pues eh, acaba convirtiéndose a través de la historia bueno fortuita de otros dos personajes en eh, bueno pues en una pieza clave y lo enlaza muy bien con como os digo con esas guerras en la corte de isabel y cómo eh, ella la reina católica sabe moverse como una maestra en ese tablero que, que transforma digamos para siempre esa figura de la reina en el ajedrez ¿no? bueno. y luego estará estará, si me permites, el viernes a las 7, sí. estará también María rey que María rey es, es fantástica, es una una colega excelente también, al igual que Luis, ella va a estar con, con la novela de los mil nombres de la libertad, que es de la editorial Suma, y ella nos va a trasladar al siglo XIX, o sea, vamos a tener Siglo XV, vamos a tener siglo XIX con María y vamos a tener siglo XVIII conmigo, ¿no? ¡Qué guapo! Y, y María va a hablar de, de Cádiz de 1815 bueno. y de un momento histórico muy convulso y también de la historia de una mujer, de una familia de Santa Cruz de Tenerife que, bueno, pues tiene que trasladarse a Cádiz y, y además aparece también, aparece Asturias. Nos contará María... ¿Cómo y por qué? Porque ella es una apasionada también de Asturias. Y, por supuesto, el viernes, después de María, a las 8, empezaré yo y hablaremos también de Hija del Mar, hablaremos de todas las alegrías que me ha dado y que me está dando y hablaremos también de mi de mi siguiente novela. Hablaremos, daremos unas pequeñísimas pinceladas hasta donde pueda, ¿no?
2: ¡Qué guapo! Pues, pues madre mía, vaya vaya dos días, 25 y 26 de mayo, en Pola de Sierro, estas jornadas de novela histórica, y vaya tres siglos, y vaya tres protagonistas nuestra Alicia Ballina, Luis Zueco y María Reig para, para hablar de sus novelas y para hablar de historia y para hablar de historia, además con, con, con escritores, ¿no? No, solo, no solo historiadores e investigadores que también, ¿no? Sino personas que además habéis sabido, pues eso, ponerle emoción, ponerle pasión y, y a esas historias que, que habéis contado, ¿no? Con lo cual, pues es eh, tanto para aquellos que les guste la historia sin más, como aquellos que les guste la propia novela, pues son dos citas eh, imprescindibles en este... A en
10: ver, este yo año. creo en general también, Marcos, que, que, que la novela histórica, o sea, histórico es el apellido, ¿verdad?, o sea, la novela, en primer lugar, yo creo que tiene que entretener, claro. tiene que tiene que divertir, ¿no? Y son novelas que, estas que, que vamos a presentar, son novelas muy ágiles, muy amenas, en las que además de ser novelas de aventuras y que entretienen y que divierten, pues son novelas, yo creo que de las que se puede también aprender aprender cosas, ¿no? Es verdad que para aprender historia ya están los ensayos. Entonces... Eh, la idea nuestra yo creo que es evidentemente Utilizando escenarios eh, con todo el rigor histórico posible y utilizando incluso personajes también que existieron, en mi caso Ana María de Soto y Alama, ¿no? Esta primera mujer infante de marina de la historia, y estamos hablando de 1793, ¿no? Un momento convulsísimo donde España está perdiendo ya su, su fuerza como primera potencia marítima mundial, ¿no? ¿no? luego se iba a producir la derrota de Trafalgar, estábamos asediados por los ingleses, esta mujer interviene en la defensa de Cádiz en 1797, eh, la, la derrota de Trafalgar iba a ser el principio del fin, ¿no? luego la guerra de la independencia, de la que habla ahora, hablaba María en su, en su novela, no esa ocupación napoleónica, ese exilio de Fernando VII, y dentro de toda esta... Eh, amalgama de situaciones y de un contexto histórico realmente interesante, pues personajes, ¿no? Personajes reales como la Reina Católica, como Ana María de Soto o personajes y, y que van apareciendo y se van colando en las historias no pero también otros personajes novelados otros personajes que bueno que que, que pueden convertirse en cualquier momento en, en uno de nosotros no y que claro. tienen nuestros mismos miedos nuestros mismos eh, anhelos y, y nuestros mismos sueños y esperanzas no y yo creo que la, la novela histórica tiene también que, que emocionar no y a mí es lo que más me interesa también mucho a veces de los personajes, mm. esas aventuras y esas vivencias.
2: Y el y el mar, Alicia, porque porque tú lo, lo consigues también, ¿no? en hija del mar, porque eh, eh, estamos siempre eh, parece, mirando hacia arriba, en nuestro caso, ¿no? A, 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 a los a los autores ingleses, fundamentalmente, con, con su historia naval, que es verdad, que la tienen, ¿no? Y, mm. y seguramente la más importante de, del planeta. Pero eh, no, no demasiado detrás vamos los españoles, ¿no? Y, y, y ahí pues nos pasen, nos hemos pasado al menos algunos, ¿no? La juventud leyendo a Patrick O'Brien o a Cecil Scott. Y, y aquí en España quizás no hay esa tradición, ¿no? Que, que A la que tú te has sumado un poco con Hija del Mar. También hay historias que contar del mar en España, ¿no?
10: Muchísimas historias. Y yo creo que que, como bien decía el almirante don Julio Guillentato del que se va a celebrar ahora un homenaje, porque don Julio fue director del Museo Naval de Madrid, ahora estoy pensando en él, durante más de 40 años hemos hecho un libro con la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa en homenaje a don Julio. Don Julio fue un precursor en el ámbito de los museos y de la museografía. Y decía don Julio que Europa aprendió a navegar en libros españoles. Sí, y es verdad, ¿no? los españoles abrimos el mar y abrimos las fronteras al mundo y debemos estar muy orgullosos de ello y debemos conocer nuestro pasado, por supuesto, para no repetirlo, con los errores, asumiendo, por supuesto, que hemos tenido, errores que han cometido, eh, evidentemente, muchísimos otros países de una manera muchísimo más gravosa. Pero, desgraciadamente, muchas veces um, no somos conscientes de las grandes gestas que han hecho los españoles a lo largo de la historia. Oigan, señores, es que eh, Juan Sebastián Elcano terminó de circunnavegar la Tierra en 1522. Sabemos de, los que, de lo que estamos hablando tantas grandes tantísimas grandes hazañas, ¿no? y por supuesto tantas derrotas y tantas dificultades y tantas pero como en todo, no hay que endulzarlo todo ni que esto sea una historia rosa ¿no? pero tampoco una leyenda negra ni una historia negra ¿no? hay luces, hay sombras como en la vida de todo ser humano con la, como en la historia de todas las naciones ¿no? pero yo creo que España y luego lo contará Luis Sueco también ¿no? Y, y el papel tan importantísimo que España, que es absolutamente desconocido esto, y cómo lo ha traído Luis Fueco a la novela El tablero de la reina, cómo España ha sido pionera en el juego del ajedrez, y lo explicará muy bien Luis, y esto es absolutamente bueno. también único, no y, y, y muy bien traído también en este tablero de la reina. Pero yo creo que... Es una oportunidad única para conocer de primera mano todas estas historias, porque luego también esto supone un trabajo increíble de investigación, de lectura, de hasta que uno se pone a escribir han pasado muchos, muchos, muchos meses, incluso pueden pasar hasta años, ¿no? Eh, hasta que uno se documenta, se forma, lee y obtiene información del tema o de los personajes que quiere reflejar en sus en sus historias, ¿no? Claro. Para hacerlos también cercanos a, a, a la gente ¿no? y que se identifiquen con ellos. O sea, que, que yo creo que, que merece, merece mucho la pena y creo que es un género que, que está en alza y, que, y por el que debemos seguir trabajando con, con entusiasmo y con y con responsabilidad, pero no olvidemos también que es novela, ¿verdad? Para conocer la historia de manera rigurosa ya están los historiadores que escriben claro. ensayos. Y, 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 y que luego y hay
2: personajes, es. es verdad, y el de Ana María de Soto es uno, ¿no? Alicia, tú lo sabes perfectamente, uh -huh. que, que merece la pena eso, rellenar a lo mejor pequeñas lagunas, ¿no? Que, claro. que, que no conocemos, para eso está la imaginación, para eso está la novela vela, ¿no?
10: Claro y sobre todo, pues personajes porque es verdad que, que hasta no hace mucho la historia desgraciadamente la escribieron los hombres, ¿no? Y, y, y yo creo que es, es, es un momento excepcional y único para rescatar eh, personajes como Ana María de Soto y también por supuesto personajes eh, personajes interesantísimos masculinos, ¿no? Lo que pasa que efectivamente, pues ellos tuvieron más oportunidades en en ese sentido, ¿no? Sí. Pero Ana María de Soto es, es una mujer excepcional, ¿no? En este sentido, una mujer que rompe con todas las reglas y que, y que decide alistarse haciéndose pasar por hombre hace casi 260 años en la infantería de Marina Española cuando eso era absolutamente impensable. Pensad que solo hace... Yo creo que es del 88 cuando las mujeres pueden acceder en igualdad de condiciones a las Fuerzas Armadas sí. que los hombres. O sea, hace... Eh, pues 35 años o sea, nada de locos. Que, y uh -huh. imaginaros, es que ni siquiera todavía hay almirantes mujeres o sea eh, eh, Esther Yáñez, que es la única capitán de navío que hay en España que además es de San Fernando y cuando yo estuve en el Museo Naval en San Fernando, la conocí eh, tuve una relación muy directa con ella y si todo va bien, pues puede ser la primera mujer almirante que de, que de este país y que hay generales de... Eh, Patricia Ortega en el ejército de tierra, no general de, de división o general de brigada, ahora con Begoña, ¿no? del, del cuerpo jurídico, pero es verdad que todavía nos queda un camino importante por recorrer y si todo va bien, pues la siguiente novela también, en la siguiente daremos a conocer a un personaje femenino real que existió y que también está en un contexto histórico absolutamente único ¿no?
2: Pues nada, eso será la semana que viene, te pregunto más cosas y si nos adelantas cosas sobre tu nueva novela, de momento apunten bien, también, bien. también se lo recordaremos no se preocupen ustedes el, en la próxima semana, 25 y 26 de mayo estas jornadas de novela histórica en Pola de Siro, con Luis Zueco, con María Rey y con nuestra Alicia Ballina y Ana María de Soto y su hija del mar y, y en la mejor historia y la mejor divulgación como cada martes aquí con. Prun los oyentes de noche tras noche Alicia, a disfrutar, que descanses que ha sido un día larguísimo el de hoy y que como siempre te agradezco que hayas charlado con nosotros un abrazo fuerte amiga
10: un abrazo enorme, gracias a vosotros y nos oímos el martes que viene un abrazo Marcos, abrazo gracias fuerte.
2: noche tras noche porque sobre todo los mejores son ustedes que nos acompañan y nos soportan cada noche, así que de nuevo gracias por acompañarnos, gracias por su confianza, disfruten de la radio que continúa esta que la nuestra y que nosotros volvemos a partir de las 9 de mañana les espero, programa especial recuerden mañana previa a ese debate que les vamos a ofrecer en el RTPA sobre los candidatos con los candidatos a la presidencia del Principado, eso será mañana, disfruten hasta entonces, gracias y hasta mañana.